0: Goed, dames en heren. Welkom op de besluitvormende raadsvergadering van vandaag 4 februari 2021. Waarin wij digitaal als gemeenteraad van Soest bijeen zijn. En ik heb berichten van verhindering ontvangen van de heer Stormbroek en de heer De Wilde om uiteenlopende redenen. Maar de heer Stormbroek wil ik in ieder geval feliciteren met zijn afwezigheid. U heeft me dat nog nooit eerder horen doen. Maar het is het gevolg van de geboorte van een nieuwe spruit Stormbroek. Afgelopen zaterdag, en hij heeft er, hij heeft er terecht voor gekozen. om vanavond zijn vrouw en twee kids. beide nog heel jong, terzijde te staan. en deze vergadering aan ons over te laten. Ik heb hem toegezegd van deze heugelijke omstandigheid. want normaal is weg weg. dat ik. Ik zei nou, ik zal korte stemverklaringen bij onderwerpen voorlezen. Kort kan je subjectief interpreteren, dat zal ik de volgende keer. iets nader preciseren. Dus uh, ik, de stem telt overigens niet mee, maar voor het verslag is dan in ieder geval wel helder wat hij uh, gezegd had willen hebben. En, uh, en ik hoop dat u mij vergeeft dat het uh, soms iets minder kort is. Um, maar goed, ik had het hem ook niet ge 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 geen restrictie opgelegd, dus het is hem vergeven vanwege deze heugelijke omstandigheid in plaats van de beschuit met muisjes die we anders graag natuurlijk hadden willen delen met hem. Maar wellicht gaat de vaccinatie ons helpen om dat toch nog. Want we zullen hem eraan houden aan, ik beschuit het met muizen. Ik ga met deze berichten van afwezigheid uh, verder de vergadering openen. Uh, met dien verstanden dat ik uh, direct na de opening en geen andere mededelingen hebbende, uh, anders dan dat ik weet dat er een, uh, nee dat kan straks wel, uh, er komt straks een orde aanlevering aanleiding van de hamerstukken, uh, ga ik eerst voorlezen wie er aanwezig zijn. En of u dan met de microfoon open wilt zeggen dat dat zo is. Want dan kunnen we dat met elkaar vastleggen. En ik ga het in volgorde van de fractie. Ga ik, het, uh, ga ik uw naam afroepen. De heer Pauw. Present. Mevrouw Bonnevrier.
1: Aanwezig.
0: Meneer Diemers. Aanwezig. Meneer Paul. Ik hoor meneer Paul niet. Dan is hij kennelijk nog niet aanwezig. Hij is er wel, maar ik hoor hem niet. Nou, gaat u iets aan het geluid doen? Ik probeer het straks nog een keer, meneer Paul. Want ik zie u wel zitten, maar ik wil het toch ook horen. Mevrouw Wijt. Aanwezig. Meneer De Wolf. Aanwezig. Meneer Corbij. Present. Meneer Heidinga. Aanwezig. Meneer Van der Torren. Aanwezig. Meneer Van Zitve.
2: Aanwezig.
0: Mevrouw Scholten. Aanwezig. Meneer Groothuis. Aanwezig. Mevrouw Treffers. Aanwezig. Meneer Sielke. Aanwezig. Meneer Adriani. Aanwezig. Mevrouw Flinterman.
3: Aanwezig.
0: Meneer De Ruiter. Aanwezig. Mevrouw Terbeek-Suikerbuik. Aanwezig. Meneer Lucas. Aanwezig. Meneer Kramer. Aanwezig. Mevrouw Baldraven.
4: Aanwezig.
0: Mevrouw Rozenverdam. Aanwezig. Meneer Witloks. Aanwezig. Meneer Gundus. Aanwezig. Mevrouw Gastelaars. Aanwezig. Meneer Baks. Aanwezig. Meneer Meneer Boks. Aanwezig. Dan ga ik nog een keertje meneer Pauw proberen. Ja, hoort u het zo? Ja. ja. Ik heb vastgesteld dat u allen alle aanwezig bent en dat ga ik zo de presentielijst tekenen als u aan het delibereren bent. Goed, daarmee is deze vergadering geopend en vastgesteld is dat op twee afgemelde leden al eerder vermeld de raad met 27 leden aanwezig is. Verder heb ik geen mededelingen. Anders dan een ordevoorstel maar ik heb begrepen wat de heer Witloks nu gaat inbrengen.
5: Dank u wel, voorzitter. Uh, bij de eerdere hamerstukken had ik een verzoek gedaan om het uh, onderwerp uh, over de schuldhulpverlening als agendapunt te behandelen.
0: Ja, dat zullen we dan direct doen uh, na de, uh, dat er nog twee fracties naar aanleiding van de hamerstukken... een stemverklaring hebben gevraagd te willen afleggen. Dus uh, wellicht kan iedereen nu het geluid uitzetten... want dan krijgen we de andere niet bedoelde muziek ook mee. Uh, en ik weet dat de stemverklaringen willen afleggen... Uh, de fractie van DSN en Soest 2002. Ik geef het woord aan mevrouw Gastelaars.
6: Voorzitter, dank u wel. De fractie van DSN wil laten weten dat wij niet instemmen... met de verhoging van de OZB-tarieven... Um, we vinden het uh, overbodig om um, de begroting te laten sluiten vanwege een OZB-verhoging. En daar is dat wat ons betreft niet voor bedoeld. Dank u wel.
0: Dank u wel mevrouw Gastelaars. Mevrouw Scholten.
6: Dank u wel voorzitter.
7: OXOES 2002 kan niet instemmen met deze OZB-verhoging. Um, woonlasten verhogen terwijl er andere keuzes mogelijk zijn in de begroting. is niet wat wij onze kiezers beloofd hebben. Dank u.
0: Um, ik heb kennis genomen van uw stemverklaringen. Zullen we erbij vermelden? Uh, en ik wil na de rand nog met u beiden uh, van gedachten wisselen over de stemverklaringen. Um, dan ga ik over naar het uh, agenda punt 8. Die van de hamerstukken afgevallen is en naar de overagendapunt is gegaan. Uh, dat is de uh, verordening besliste pijn schuldhulpverlening Soest. Ik geef het woord aan de heer Witlocks. Dank u wel
5: voorzitter. We hebben na aanleiding van... Uh... De verordening over de schuldhulpverlening uh, willen we een, een motie indienen. Vandaar het verzoek om het toch te agenderen. Het is een kleine motie. Wilt u dat ik hem helemaal voorlees of alleen het dictum?
0: Doet u alleen maar het
5: dictum. Ja, dat is heel kort. Uh, uh, het gaat om uh, aanvragen in het kader van... Uh, uh, het gaat om de verordening om mijn schuldhulpverlening En wij verzoeken het college om aanvragen altijd zo snel mogelijk af te handelen... Zoveel mogelijk binnen vier weken na het eerste gesprek dat plaatsvindt. En over een jaar de beslisttermijn te evalueren en de raad hierover te informeren.
0: Dank u wel meneer Witloks. Ik, ik heb gezegd alleen het dictum omdat we natuurlijk vorige week we, uw overwegingen uitbundig uh, hebben besproken in deze raad. Ik kijk even naar het college bij monden van wethouder Van Aalst.
8: Dank u wel.
0: Oh, neemt u me niet kwalijk. Zijn er nog andere fracties oh, ja. die hier iets over willen zeggen? Of wilt u eerst het advies van het college weten? Niemand meldt zich. Wethouder van Aalst, u heeft het woord.
8: Uh, dank u wel. Um, nou, ook bedankt voor de motie. Daar kunnen we positief over adviseren. Ik zal even ingaan op de twee elementen waar de motie uit bestaat. Het eerste element gaat over het zo snel mogelijk afhandelen. Uh, nou, we hebben daar ook vorige week in de Openerende Raad met elkaar over gesproken. En nou, dat is ook het streven van het college. Het is eigenlijk ook de huidige praktijk. Uh, wij willen nu ook zo snel mogelijk aanvragen afhandelen. Um, nou, we hebben aan de hand omdat die wetswijziging is, hebben we ook ons proces onder de loep genomen, zijn we ook voornemens om het, om het besluit nog verder naar voren te halen, dus wij verwachten ook in de toekomst uh, nou, die aanvragen zo snel mogelijk af te kunnen handelen en daarmee aan uw uh, verzoek tegemoet te kunnen komen. Uh, wij zien ook in de motie dat u zich beseft dat dat niet voor alle, alle gevallen kan gelden dat er zo snel gehandeld wordt. Uh, dat is ook niet wenselijk in alle gevallen. Uh, soms is er best complexe problematiek en dan moet er toch zorgvuldig onderzoek plaatsvinden. Moet er een plan gemaakt worden en willen we ook geen onnodige druk op inwoners leggen. Maar dat uh, zien we ook dat u zich dat beseft. Dus nou, gaan we doen. Wat betreft het tweede element gaat het over de evaluatie. Uh, dat wij over een jaar de beslistermijn evalueren... en de raad hierover te informeren. Nou, dat zijn wij bereid om te doen. Dus dat komt dan over een jaar uw kant op. Uh, dus wij zijn bereid de motie over te nemen.
0: Dank u wel, wethouder u. van Aalst. Ik, mag ik kijk eventjes naar de raad.
5: Mag ik, mag uh, ik nog even... Uh, sorry, uh, voorzitter. Mijn dank uh, voor het overnemen van de motie. Ik ben nog vergeten te zeggen dat die mede ingediend is. Dat is wel belangrijk natuurlijk door Soest 2002... POS, GGS, burgerbelangen, uh, Soest Soesterberg en het CDA.
0: Ja, dat is een nummers die inderdaad rechtgezet moest worden. Want een groot deel ja. van de raad dit, uh, en dat, dat blijkt dat de wethouder uh, veel gehoor heeft voor uw motie okay. uh, namens het college. Dan is altijd uh, de prangende vraag uh, heeft u behoefte aan om de motie in stemming te brengen? Of bent u tevreden met de toezegging van het college dat u daar over een jaar uh, de rapportage over krijgt met de inzet conform de wens?
5: Ik ben blij dat de wethouder de motie overneemt. Dank
0: u wel. Dus ik constateer dan dat hij niet in stemming gebracht hoeft te worden. En daarmee is dit punt afgewikkeld. Dan ga ik naar het voorstel natuurlijk. Mag ik ervan uitgaan dat zonder stemming de raad instemt met in dit voorstel? Ja. Waarvan acte. Goed, dan kom ik bij agenda punt 9: bestemmingsplan, eerste heeselaantje naast nummer 7. En ik. Nou, laat ik dan maar. En ik weet dat ik daar in ieder geval een stemverklaring nog heb voor te lezen. Dus dat ga ik graag Ja, zeg maar. Dat is echt een stemverklaring met dubbel A. Um, uh, dus ik geef, even kijken wie van de raad het woord wenst. Meneer Pauw. Ja. Meneer Pauw. Nou, meneer Pauw, Meneer Pauw, u heeft het woord. GGS. Voorzitter, dank u wel.
9: Vorige week hebben wij uh, een aantal, uh, zeg maar, omwonende... Uh, is bij de Raad langs geweest om in te spreken over dit uh, zeg maar plan. En uh, wij willen graag uh, toch wel uh, aangeven, uh, ondanks dat wij echt wel vinden dat er uh, zeg maar, uh, op die plekken waar gebouwd kan worden binnen de rode contouren in Soest dat ook kan doen. Uh, dat je dan wel rekening moet houden met de omgeving. Alleen je kan niet aan alle wensen uh, zeg maar, tegemoetkomen omdat je ook met uh, regelgeving zit. Met name het bouwbesluit, uh, de uh, regels die daarvoor zijn, hoe tegenwoordig een, een, een woning eruit moet staan. want Je moet rekening houden met duurzaamheid en uh, zaken als uh, zeg maar, de hoogte van een kamer die in wezen tegenwoordig veel hoger zijn als de huizen die er nu staan. Dus je ontkomt er niet aan eh, eh, om met die regels in, in achtneming eh, eh, zeg maar naar zeg maar wat grotere huizen te komen in de omgeving van zeg maar, bestaande woningen. Dan nou geeft ook ons eh, zeg maar het voorstel aan dat eh, er een zeg maar afwijkingsbevoegdheid is voor eh, zeg maar, dit, dit projectje. Uh, dat inhoudt dat uh, als er straks echt daadwerkelijk een omgevingsvergunning wordt gevraagd om hier te gaan bouwen, dat er uh, afwijkingsregels zijn. Die zelfs op een gegeven moment uh, hoger zouden uit kunnen komen en een groter bouwvlak kunnen creëren als dat er te zijn. En ik denk dat we, als we, we hebben allemaal de, de, de omwonenden gehoord. Als zij daar zoveel problemen hebben. En door een of andere reden komt er straks een ander plannetje naar voren. Dat je een wezen nog dubbel teleurgesteld bent. Als dat zo zal zijn. Dat je die afwijkingsregels dat daar zeg maar mee gewerkt wordt. Eh, wij willen er heel specifiek voor dit plan. Dat eh, dan ook eh, een amendement voor indienen, Om te zorgen dat eh, de maatvoering zoals die in Zeg maar het bestemmingsplan nu worden aangegeven, ook daadwerkelijk zijn. Uh, we houden daarbij rekening met zeg maar, de bezwaren van de, de inwoners. En ik denk als je zeg maar, deze motie zal meenemen, dat je in ieder geval uh, enige uh, zeg maar, beperking op dat plan hebt gegeven als dat het zou moeten zijn. Niet U bedoelt het amendement
0: het waarschijnlijk, meneer Pauw? U bedoelt amendement waarschijnlijk, want een, een motie amendement. is een, een oproep aan het college en u wil even de bedoeling om de nee, nee, voorstel nee, nee. te wijzigen, dacht ik.
9: We hebben uh, even een moment gedacht om uh, een motie in te dienen. Maar het is toch beter, en zeg maar beter gelaagd en juridisch beter onderbouwd als er een motie voorkomt. Dus uh, ik wil graag het dikte voorlezen. Besluit om dit plan... De regels, bestemmingsplan eerste Hezerlaantje naast nummer 7 onder nummer NLIMRO342BPSOE56301 aan te passen door de artikelen 10.1 lid A en B en artikel 11.1 te laten vervallen. Uh, ik hoop in ieder geval uh, dat uh, zeg maar, uh, de omwoners zeg maar, hier iets door gerust zijn gesteld. Wij we weten in ieder geval dat er een heel mooi zeg maar, advies is gekomen van de commissie uh, Ruimtelijke Ordening, tenminste uh, uh, Ruimtelijke Kwaliteit, die in wezen heel positief over dit plan is. Dus we hebben eigenlijk geen goede reden om dit plan. Uh, niet goed te keuren, maar ik wilde toch een extra zeg maar uh, regel aan toevoegen door die afwijking hier wat te beperken. Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Pauw. U sprak namens de fractie van GGS. Ik geef het woord aan mevrouw Terbeek-Suikerbuik. U spreekt namens de fractie van GroenLinks.
10: Ja, uh, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, een aantal punten in dit uh, in de plan steken ons en dan gaat het met name over de omvang van de geplande bebouwing. Uh, juist aan de rafelranden van ons dorp heb je nog het echte dorpse gevoel, waarbij langzaam de bouw afneemt en de natuur het overneemt. In 2013 was de toenmalige college het dan ook met ons eens, um, een toegeplande woning mag een maximaal de hoogte van 9 meter hebben om in dit straatbeeld te kunnen passen. Daar hebben wij vorige week ook een vraag gesteld aan de wethouder en hij kwam met het antwoord dat de veranderde bouwijze de reden was dat dit gebouw dan 2 meter hoger is dan 7 jaar geleden. Um, ook antwoorden in pluie wezen die kant op, maar het blijft bij ons een vrij simpel rekensommetje. Uh, de standaard afmeting van de verdieping is tegenwoordig 3 meter. Nou ja, goed, laten drie volledige uh, verdiepingen zijn, dan kom ik nog steeds uit op 9 meter. Uh, met al extra, uh, 25 centimeter extra isolatiemateriaal, kom ik nog steeds niet in de buurt van die 11 meter. Uh, wat ons betreft horen deze woningen, en met, dan met name de vrijstaande woningen zoals die nu verbeeld is, niet thuis in het straatbeeld van deze straat. Uh, daarna sluiten wij ons aan bij de woorden van de Partij van de Arbeid van vorige week. Deze woningen passen wat ons betreft ook niet in het no-regret woonscenario van deze gemeente. Het is jammer dat wij als gemeente weer een kans laten voorbijgaan om te bouwen waar daadwerkelijk behoefte aan is. Of op tenminste woningen die echt bijdragen aan de doorstroom binnen de gemeente Soest. Met woningen van 8 ton tot een miljoen uh, doe je dit wat ons betreft niet. Uh, zoals aangekondigd vorige week komen wij met een motie over de te realiseren openbare langsparkeerplekken. Even de korte toelichting. Het gaat om vier langs plekken waarvan twee bedoeld zijn voor uh, bezoek. En twee bedoeld zijn voor de bewoners. Omdat volgens de telmethode op dit moment uh, daar niet voldoende ruimte is. In geval de telmethode die in de, uh, de parkeernota wordt gebruikt. Uh, Soest is een dorp met vele dorpsgezichten. En de gestandardiseerde regels van de parkeernota en de daarbij horende telmethode... is niet, wat ons betreft niet in elke situatie één op één toepasbaar... En de situatie op het Eerste Heerse Laantje is er volgens mij volgens ons zo één. Een. een gebied aan de rafelrand van Soest met een landelijke uitstraling. Daar wil we zo min mogelijk openbare parkeerplekken die deze landelijke uitstraling aantasten. En ik geloof niet dat iemand het met ons daarmee oneens kan zijn. Wij begrijpen dat afwijken van de norm gevoelig ligt bij sommige partijen in deze raad. En aangezien wij als raad al eerder hebben besloten de parkeernorm onder de loep te nemen, komen wij samen met de Partij van de Arbeid met een motie die oproept tot het volgende de aanleg van de vier langs parkeerplekken uit te stellen... tot de raad in de gelegenheid is gesteld... om de parkeernorm aan te passen en dan wel te bevestigen. En van de partij Ons de Berg kregen wij nog de opmerking... dat zij, als zij aanwezig hadden kunnen zijn... graag hadden willen instemmen met deze motie. Dank u wel.
0: Dat is correct. Zowel uw motie als het amendement maken... nu onderdeel uit van de beraadslagingen. Ik zie in ieder geval de behoefte om te reageren door meneer Pauw. Zijn er nog anderen die het woord wensen? Mevrouw Gastelaars... En mevrouw Scholten. Scholten. Meneer, meneer Baks en meneer Kramer. Meneer van Raten. Mevrouw Walraven. Mevrouw Walraven. Meneer Sielke. Dat is het. Oh, ik zie meneer Witloks nog. En van de Toren. En van de Toren. En ik zal straks aan het einde van het ritje de verklaring van de post voorlezen. Ik geef het woord aan de heer Pauw en hij spreekt namens de fractie van GGS.
9: Ja, voorzitter. Uh, ik gaf eerst, heb eerst mijn uh, amendement voorgelezen, maar dat doe ik mede namens burgerbelangen. Dat is een omissie die ik hierin had. Dat uh, is kennelijk mijn, besmettelijk. Mijn, ja, mijn excuses daarvoor. Uh, ik hoop dat meneer Baks dat... Mij zal vergeven. Uh, ik wil even reageren op het amendement van uh, GroenLinks en consorten. Uh, ja, ik denk dat het waarschijnlijk
0: is. De motie bedoelt u waarschijnlijk?
9: De motie, ja. Uh, ik denk het verstandig is om, zeg maar uh, zeker in beleidnota's uh, waar we in hebben vastgelegd, normen. Om daar op een gegeven moment uh, van af te blijven. Want als je dat gaat doen, dan krijg je een stukje willekeur overal. Uh, het zal in de toekomst best zijn dat we over de verkeernormen, uh, nota uh, en verordening gaan praten. Maar het is, is eigenlijk nu al een brug te ver. Dus wij zullen zeker niet instemmen met deze motie.
0: Dank u wel, meneer Pook. Ik geef het woord aan mevrouw Gastelaars en ik heb meneer Boks gezien aan het einde van het rijtje. Ik had meneer? nog
10: gevraagd om een interruptie.
0: Het was mij niet geworden en het is eigenlijk geen debatraad, maar vooruit mevrouw tebeek zakenwijk
10: nou, omdat het de korte uh, interruptie gaat erom dat ik het idee heb dat meneer Pauw uh, de motie een beetje verkeerd begrijpt. In eerste instantie was mijn amendement inderdaad om af te wijken van de norm. Dat is nu onveranderd in een motie naar aanleiding van inbreng van anderen. Um, we gaan niet de parkeernorm afwijken. Wij bevriezen het eigenlijk tijdelijk en de aanleg van de parkeerplekken uh, die wordt later gedaan nadat wij met als raadbreed hebben besloten wat de nieuwe norm wordt. Dus Wij vragen niet om afwijken, maar gewoon uitstel van uh, de aan te leggen parkeerplekken.
0: Ik zie dat meer als een toelichting van uw motie, omdat u... iets anders zit. en we zo straks ook nog het advies van het college... afwachten. Mevrouw Gastelaars DSM. Ja,
6: nou, voorzitter, dank u wel. Nou, vorige week hebben we al uh, uitgebreid gesproken over dit onderwerp... en uh, eigenlijk in reactie op het amendement van... Uh, GGS... en BBS... Uh, laten wij weten dat wij uh, daar niet mee in kunnen stemmen, omdat... De bezwaren die wij tegen het plan hebben, hier niet mee worden opgelost. Wat ons betreft zijn uh, de woningen te hoog en te veel en niet passend uh, op de locatie binnen de omgeving. Hier had gewoon in het voortraject ingegrepen moeten worden. Wij kunnen nu als raad nog, omdat we hier een bestemmingsplan vaststellen, kunnen wij hier ook ingrijpen. En uh, we doen nu alsof we het allemaal maar over ons heen moeten laten komen. Dat is wat ons betreft onjuist. Er is ook geen participatie geweest. En uh, de, de motie van GroenLinks en PvdA uh, steunen wij van harte. En we hopen echt dat, uh, uh, nou ja, dat, dat dit plan het niet haalt vanavond. Dat zal het niet. Het zal uh, uh, te vergeefse hoop zijn. Maar onze steun heeft het in ieder geval niet. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaars U sprak namens DSN, mevrouw Scholten, Soest 2002.
7: Dank u wel, voorzitter. Allereerst um, hoe Soes 2002 uh, de beoordeling van uh, dit dossier heeft gedaan. Wij uh, zien een groot, een propvol plan, een, een volgepropte locatie, maar wel binnen de rode contouren. En dan lijkt het goed, maar is dit nou echt wat we met elkaar willen? Hoe willen we het dorp eruit laten zien? Hebben we daar enig idee van? Is er een visie? Kunnen dit soort plekken constant volgebouwd gebouw worden met inderdaad de norm wel of niet parkeren. Maar eigenlijk is het wel of niet zoveel stenen. We vragen ons echt af of er niet een visie nodig is... om te bedenken of we zo binnen de rode contouren willen bouwen. En we willen het college dan ook meegeven... maak eerst uw huiswerk beter dan wat u bij ons voorlegt. Want we zien dingen die we eigenlijk in de toekomst niet willen zien... Ondanks dat gaat Soest 2002 wel voorstemmen en dat heeft te maken met het feit dat wij in tegenstelling tot andere partijen wel zien dat ook deze woningen kunnen leiden tot doorstroming. Er is minder vraag, ook dat zien we, maar het kan wel bijdragen aan doorstroming. Wat betreft motie en amendementen die ingediend zijn, parkeernormen. Parkeernormen zijn ervoor om te ordenen. En op het moment dat het orde niet goed geregeld is, dan krijg je onder andere parkeren in de berm, wat de nadeel is van de verkeersveiligheid. Daarom vinden wij het handhaven en het toepassen van een parkeernorm heel belangrijk als we die nu even tijdelijk parkeren, om het dan maar in die termen te houden, dan kun je onwenselijke situaties krijgen. We hebben geen idee wanneer wij inderdaad met elkaar besluiten over een parkeernorm en hoe die eruit gaat zien. Dus daarom kan SOES 2002 niet meegaan met dit amendement. Wat betreft het amendement over um, de bedouwen... En u bedoelt nu de
0: motie waarschijnlijk, want uh, niet in... ja, de motie ja. van GroenLinks kan u niet meer instemmen. Nee. Nu gaat u spreken over het amendement van GGS.
7: Dank u wel, voorzitter. Um, wij, wij zien een, een GGS die heel gelukkig met het plan is, maar graag de omwonenden nog wat uh, um, gerust wil stellen door de bevoegdheid van het college te beperken. Ik denk niet dat dat de zorg van de omwonenden was. De zorg van de omwonenden was de totaliteit van het plan niet over de toekomst, maar zoals het er nu ligt. Dus hierin kunt u ons ook geen medestanden vinden. Dank voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. U sprak namens de fractie van Soes 2002. Geef het woord aan de heer Baksen en hij spreekt namens Burgerbelangen.
11: Dank u wel, voorzitter. Uh, zoals de heer Powell aangaf, zijn wij mede-indiener van het amendement om uh, paal en perk te stellen aan de hoogte. Meneer Powell heeft dat voldoende toegelicht, dus dat hoef ik niet. Ik spreek me alleen uit nog over de motie van GroenLinks. Uh, voorzitter. Uh, een aantal opmerkingen daarbij het afwijken op dit moment van de parkeernorm in, in die zin uh, dat we de parkeernota en dit ding dit voorstel voor wat betreft het parkeren even uh, op een parkeerplaats zetten spreekt ons niet aan want dat betekent dat het een precedent schept voor alle toekomende maanden want ieder voorstel is gebaseerd op een beleidsuitgangspunt. Dus zou je kunnen parkeren, waardoor je dus op de duur niets meer hoeft uit te voeren van wat je met z'n allen hebt afgesproken. Uh, maar ik zal ook tegen de uh, motie van GroenLinks stemmen. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Baks. U sprak namens de fractie van Burgerbelang. Ik geef het woord aan de heer Kramer en hij spreekt namens het CDA. Uh,
12: voorzitter, dank u wel. Uh, eerst het abonnement van GGS. Ja, als je dergelijke afwijkingsmarges niet eens meer aan het college durft over te laten, dan is wat ons betreft wel een beetje het einde zoek. Uh, die afwegingen kunnen prima door uh, BNW worden gemaakt. Uh, dus die zullen we niet steunen. Uh, uh, de motie in zaken de parkeernorm. Uh, ja, het zijn onze eigen kaders en zijn er. Onze eigen normen. Wij delen samen met GroenLinks en de PvdA uh, wel uh, nou ja, de noodzaak om snel die kaders gemeentebreed ter discussie te stellen en dus te bespreken. Maar we zien eigenlijk geen aanleiding om dat nu al bij dit plan uh, uh, dus aan te passen. Zeker ook omdat je volgens mij het risico gaat vergroten dat er nu net gebeurt wat je niet wil, namelijk parkeren in de berm. En straks als die parkeervakken er niet zijn, dan wordt die berm daadwerkelijk platgereden. Dus uh, die motie zullen wij niet steunen. Uh, dan het plan zelf. Uh, ja, uh, wij hadden ook liever betaalbare woningbouw daar gezien. Alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat de locatie op zichzelf in de buurt waar het ligt, ja, dan ligt het misschien meer voor de hand om in dit segment um, huizen te realiseren. Alleen we moeten echt gaan uitkijken met elkaar dat dat argument niet iedere keer uh, terug blijft komen. Dus uh, daar houd ik ook uh, mezelf en uh, u allen uh, scherp op. Uh, alles afwegende kunnen wij instemmen met het bestemmingsplan.
0: Dank u wel, meneer Kramer. U sprak namens de fractie van het CDA. Mevrouw Walraven van de ChristenUnie SGP.
4: Dank u wel, voorzitter. Uh, dit bestemmingsplan ligt in een gevoelig overgangsgebied... en daar hebben we vorige week ruim over gesproken met elkaar. De wethouder heeft toen ook aangegeven dat de CRK in een aantal overleggen het heeft gehad... en dat zij dit een goed bestemmingsplan vinden, zoals dat nu bij ons ligt. Er is vorige week ook gesproken over de teleurstelling, over de participatie... en dat er gesproken is over het terugbrengen van zes naar vijf woningen... Dit was al eerder gebeurd dan de participatie en dat heeft de wethouder ook eerlijk aangegeven. Er zijn wel minimale aanpassingen gedaan en uh, ik kan me voorstellen dat de, inwoners, de bewoners daarnaast zijn, wel be teleurgesteld zijn. Maar goed, als wij kijken naar het advies van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die positief adviseert... dan kunnen wij niet anders dan om dit advies te volgen. Dus wij zijn voor het bestemmingsplan. Uh, wat betreft het amendement willen we eerst de reactie afwachten van de wethouder... En de motie die gaan wij niet steunen, want nou, het is al een paar keer gezegd... ...er zijn normen en kaders voor de parkeren en daar willen we nu niet aan torenen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Walravisch. Je spreekt namens de fractie van de ChristenUnie-SGP. Ik geef het woord aan meneer Sielke hij spreekt namens de fractie van D66.
1: Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, eerst even het amendement over de uh, schrappen van de flexibiliteitsbepaling. Wij volgen de redenering van de heer Kramer... En voegen daaraan toe dat uh, dat ook een behoorlijke presidentwerking kan zijn. Want als er dan inwoners zijn die uh, bezwaar maken tegen de hoogte van een uh, uh, nieuw uh, bouwplan. Ja, dan denk ik dat ze uh, aanspraak kunnen maken op, op, uh, als dit uh, amendement wordt aangenomen. Want ja, dan gaan we in ieder geval de flexibiliteitsbepaling schrappen. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. En verder heb ik ook voldoende vertrouwen in het college. Um, de parkeerplaatsen motie uh, van uh, GroenLinks. Um, ja, ook daar uh, zie ik wel wat presidentwerking. Want als je kijkt um, waar er allemaal opritten zijn... waar twee auto's kunnen staan, dan zijn er nogal wat. Dus als je dat als argument gebruikt hier... om dan vervolgens geen openbare... Uh, uh, parkeerplaatsen te realiseren, dan, dan ken ik er nog wel uh, pad. En dan hebben we misschien hier iets leuks gedaan, maar um, heel veel discussie elders. Um, nou is het wel zo dat er een, uh, een discussie komt over de parkeernorm. Uh, en als die discussie op tijd komt um, en we gaan die norm aanpassen, dan uh, zal het college uh, die nieuwe parkeernormen toepassen uh, als de uh, vergunning wordt aangevraagd. En ja, of dat op tijd is en of dan die parkeernorm is aangepast, dat moeten we dan wel zien. Maar op dit moment steunen wij dus die motie niet. Um, dan het plan zelf. Ja, het is een, een massaal plan, dat, dat vinden wij ook. En uh, met mevrouw Scholten uh, zijn wij uh, het eens dat we hier de kaders missen. Uh, voor zo'n plan. Uh, ik denk alleen niet het college, maar uh, de raad mag wel naar zichzelf kijken. Want, want wij zouden een, een beeldkwaliteitsplan moeten maken uh, voor uh, juist dit soort gebieden uh, als kader uh, voor het ontwikkelen van uh, kleine en grotere bestemmingsplannen. Zodat uh, ook het college weet uh, en ook de CRK weet uh, wat wij van hen verlangen. Uh, omdat in dit geval zo'n kader ontbreekt en de CRK positief is, stemmen wij in met het
0: bestemmingsplan. Dank u. Dank u wel, meneer Sielke. U sprak namens de fractie van D66. Ik geef het woord aan de heer Witloks en hij spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
5: Dank u wel, voorzitter. De motie van uh, GGS, daar zijn er argumenten voor uh, gegeven door, uh, de, door onder andere kamer. Die zullen wij niet steunen. Over die parkeernormen, daar, uh, ja... Uh, ik heb eigenlijk spijt dat we niet eerder met die motie vreemd over parkeernormen zijn gekomen. Als we dat in het najaar hadden gedaan, hadden we nu een hele andere discussie, een hele andere stemverhouding gehad, wellicht. Uh, maar goed, dat, dat ligt ook aan, aan onszelf, dat we dat niet hebben gedaan destijds, dat we de omstandigheden gekomen. Ik wil nog even iets benadrukken, dat uh, uh, het gaat hier om parkeerplaatsen bij uh, huizen voor drie auto's. Net is even gezegd twee, dacht ik, maar het gaat echt om drie en ja, dan is het wel uh, heel bijzonder dat waar je voor 15 auto's plek hebt, voor vijf uh, woningen, en, en ook nog een keer de mogelijkheid hebt om twee langsparkeerplekken voor bezoekers te creëren, dat je dan uitkomt op de mogelijkheid voor 17 en dat je dan toch vier langsparkeerplekken moet realiseren. Twee. Dat, dat scheelt gewoon twee bomen, of noem het. dat. Ik wil het daarmee eventjes concreet zien te maken. En, uh, ja, met groenlinks dachten wij van, als je dat nou uitstelt voordat die parkeernorm, dan is dat toch ook een signaal wat je afgeeft dat we met die parkeernorm norm, hoognodig iets moeten doen. Ik zie, ik zie dat uh, inderdaad, uh, dat waarschijnlijk geen meerderheid gaat halen, maar ik denk dat het belangrijk is dat we een signaal hebben afgegeven dat we toch hoognodig snel over die parkeernormen moeten praten. Ja, dan het plan zelf. Ik heb vorige week al gezegd, uh, er is behoefte aan betaalbare koopwoningen. Maar niet in deze orde grootte van, uh, van, van prijsklasse. Er is behoefte aan rijtjeswoningen, hoekwoningen en appartementen tot 350.000 euro. En deze beginnen vanaf 850.000 als ik het wel heb. Ja, dan vind ik het jammer dat uh, bij, als zo'n plan wordt ingediend... de wethouder niet meteen zegt van... komt u maar project ontwikkelen met een ander plan... Eh, dat is niet gebeurd. Dat is niet de focus die aangebracht is. Zo stond het ook in de zienswijze, dacht ik vorige week. En dat is jammer. Eh, maar ja, we ontkomen er niet aan om dan toch mee te gaan, omdat eh, het al het andere, zeg maar, eh, ja, het, het is als het ware een stemverklaring over het plan. Dus ik vind het heel jammer dat eh, de behoefte niet gevolgd is. En eh, dan zullen wij wel instemmen met dit plan. Dat ontkomen we niet aan, helaas. Dank u
0: wel. Dank u wel, meneer Witlox. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik geef het woord aan de heer Van der Torren hij spreekt namens de VVD.
13: Dank u wel, voorzitter. We vinden het een prima plek om te bouwen en mooi binnen de rode contouren. En daar zijn we ook heel blij mee dat daar nu iets tot stand gaat komen. Maar het moet wel passen in de omgeving. En terecht heeft meneer Sielke gezegd dat we eigenlijk geen kaders hebben voor die plek... En het gevaar zit hierin dat we, als we dit uh, aannemen, dat we feitelijk hiermee kaders gaan stellen hè, voor de toekomst. Uh, daar hebben we wat moeite mee. En we denken dat op deze plek eigenlijk iets beter passends tot stand zou kunnen komen dan de massaliteit die nu beoogd is. Zeker wat betreft uh, de hoogte. Wij gaan dus eigenlijk verder dan GGS en wij willen eigenlijk uh, het voorliggende plan afwijzen. En daarmee zijn zowel het eh, amendement als de motie eh, niet nodig.
0: Maar u zult in omgekeerde volgorde moeten stemmen. Uh, is, er, is het gebruik, want u moet eerst de wijziging voorstellen, dan pas het voorstel zelf uh, stemmen. Staat in het reglement van orde, maar uh, u kunt straks aangeven wat u daarvan vindt. Ik geef het woord aan de heer Boks en hij spreekt namens de fractie van Las.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Ik ben, ik ben nog even uh, flabbergasted uh, vanwege de laatste uh, spreker. Maar uh, ik heb eerder horen zeggen... Uh, uh, wij kunnen nu als raad nog helemaal ingrijpen... en we kunnen uh, uh, het plan zelfs afwijzen als, uh, als raad. Uh, en meneer Van der Torre heeft daar uh, net uh, een voorzet uh, voor gegeven. Ik heb na wel grote twijfels of dat in dit stadium zo nog maar kan. Omdat we dan wel de zaak heel goed moeten onderbouwen. Want een besluit van afwijzing wordt elders getoetst. En ik vraag mij af of dat dan door die, die, die toetsing heen komt. Dat is een vraag. Ik begin dus met te zeggen van uiteindelijk Las zal dit plan daarmee instemmen. Wij hadden eerder moeten ingrijpen eh, dat het niets doet voor het oplossen van de woningnood. Ja, dat is, dat is bekend. Maar het is het gevolg van besluiten en keuzes die er gemaakt zijn, ook in het coalitieakkoord. Bouwen binnen de rode contour op dit soort plekken. Dan kun je nu eenmaal eh, economisch dit soort woningen niet bouwen. Anders dan dit is, er, is daar niet mogelijk. Helaas. Um, dan wat betreft de parkeernormen, um, daar heeft uh, het CDA en uh, Soes 2002 en daarna ook D66 wat mij betreft uh, de goede antwoorden gegeven. Laten we hopen dat we uh, met de discussie over de parkeernormen uh, op tijd zijn om hier dan wellicht nieuwe normen op te kunnen loslaten. En dan uiteindelijk het amendement uh, wat ingediend is door uh, GGS. Uh, ja, dat is een amendement eigenlijk voor de BUNE. Uh, het, het, het voegt niets toe het helpt de omwonenden niet in hun uh, zorg uh, inmiddels heb ik begrepen dat ook de bouwers uh, zeggen van ja, wij gaan toch niet door, de, door die normen heen dus het is niet nodig en bovendien we hebben een college wat gehoord heeft wat de raad hiervan vindt en ik denk dat het college zich nog wel drie keer bedenkt voordat hij uh, van die bevoegdheid gebruik gaat maken dus het amendement steunen wij niet, omdat het wat ons betreft overbodig is. Tot zover. Dank u wel.
0: Dank u wel. Meneer Boks, u sprak namens de fractie van POS. Zijn er nog fracties die niet het woord hebben gevoerd en dat wel wensen? Nee, dan ga ik nog de verklaring van POS voorlezen. En voor de goede orde, dat is niet mijn verklaring, maar ik lees het voor... vanwege de heugelijke gebeurtenis in Huizen Stormbroek van de fractie van POS. En ik begin de tekst. Het bestemmingsplan voor het eerste hezelaandje betreft een gevoelig gebied... Groen, open en de overgangszone naar de Wieksloterweg en het bos. Het betreft hier mooi, rustig weiland zoals er meer zijn in Soest. Wat ons allereerst opvalt is dat bij sommige weilanden aan de oostkant van Soest kosten nog moeite gespaard worden... en talloze onderzoeken worden uitgevoerd om bebouwing te voorkomen... terwijl hier aan de westkant bijna achterloos als een soort familiteit een vijftal grote pompeuze villa's kunnen verreizen. En dit op basis van een beoordeling van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit van welgeteld elf regels... Het bouwplan is slechts marginaal getoetst op alleen de hoofdaspecten aan de hand van een gewoon welstandsregime. De fractie van POS is het eigenlijk wel met de omwonenden eens dat dit plan niet in het straatbeeld en bij het mooie groene durpskarakter past. Zeker niet in de overgangszone naar de wieksloten weg. En dat het ontwerp van de woningen in alles botst met de omgeving. <lacht> Ook snappen we dat de omwonenden iets anders hadden verwacht van de uitnodiging tot co-creatie en dat ze zeer teleurgesteld zijn in het participatietraject. Het zal allemaal... ...best wel volgens de regeltjes kloppen... ...zoals de wethouder zich vorige week heeft verdedigd... ...maar het plan voldoet ons inziens ook totaal niet aan de behoefte... ...van Soest aan betaalbare woningen. Wat post betreft zijn de verschillende belangen... ...in dit hele proces niet goed afgewogen. Het belang van de ontwikkelaar, het ondernemersbelang en winstbejag ...hebben we hier opgestaan... ten koste van ten opzichte van het maatschappelijk belang... ...van het groene durfskarakter ...en op het belang voor een goede leefomgeving voor de omwonenden. De verschillende belangen zijn wat SOS betreft totaal uit balans... De ontzettende situatie vinden wij ongewenst niet uit te leggen... en eigenlijk moreel verwerpelijk. Al dus POS. Er is nog geen bestemmingsplan vastgesteld... maar de woningen worden al door de ontwikkelaars verkocht... behalve de ontwikkelaars en hier alleen maar verliezers. Het grote geld heeft gewonnen. Begrijp ons goed. POS is niet tegen woningbouw op deze plek... maar wel tegen de bouw van deze pompeuze woningen op deze plek. Het maatschappelijk belang en het belang van de omwonenden zijn onvoldoende meegewogen. Het amendement van de GGS... Zouden we niet hebben gesteund, omdat het weinig verandert aan de feitelijke situatie. POS zou daarom niet hebben kunnen instemmen met dit bestemmingsplan. Wat ons betreft gaat het terug naar de tekentafels. Ze zouden wel de motie van GroenLinks hebben gesteund. Laten we de aanleg van de langsparkeerplekken in ieder geval uitstellen tot na de behandeling van de parkeernorm. Wat de fractie van POS betreft neemt de gemeente al op korte termijn de participatietrajecten in de gemeente zorgvuldig onder de loep, evenals de kaders waarbinnen de commissie ruimtelijke kwaliteit moet opereren. Dit om herhaling van deze situatie in het vervolg te voorkomen. En daarmee geven ze aan dat ze tegen het raadsvoorstel zouden stemmen. Het is goed, ik zeg het nogmaals, het is niet mijn verklaring, maar van pos. En bij uitzondering vanwege de heugelijke omstandigheden. Want pas vanmiddag heeft de heer Sturmboek moeten besluiten het thuisvorm niet te kunnen verlaten. heb ik het toch ter dienst willen te zijn en dit willen voor het verslaglegging in ieder geval aan het verslag uh, over te geven. Dan ga ik nu, als alle fracties hebben gesproken... Over naar uh, het college van BMW, die gaat adviseren over het amendement en de motie. En dat doet bij monden van wethouder Dijkhuizen. U heeft het woord.
15: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik heb een heleboel uh, gehoord. En, um, nou, over smaken valt te twisten, daar heb ik u vorige week ook al iets over gezegd. Um, maar goed, uh, er ligt een plan, het plan voldoet aan de kaders. Um, en dan, ja, dan is de vraag, ga je nog iets doen zoals meneer Pauw aangeeft? Uh, en, ja, zoals hij het zelf ook zeggen om de beperkingen van de oppervlaktes en de hoogtes uh, uh, ja, te borgen of tegen te gaan, hoe je het maar wil uh, noemen. En ga je nog iets aan die parkeerplaatsen doen, die langsparkeerplaatsen? Voorzitter, voor allebei zou ik willen zeggen, um, hier moet je heel terughoudend in zijn. Als ik kijk naar het amendement van uh, meneer Pauw en we daarmee beginnen... Um, die flexibiliteitsbepalingen die zitten er niet voor niks in. En um, um, om daaraan te gaan tornen, ik begrijp het heel goed. En het is ook uh, in die zin, meneer Pauw, uh, u zei het ook al: het is voor dit specifieke plan. Um, ja, u zou het kunnen gebruiken om daarmee veilig te stellen dat de hoogtes en de breedtes niet, niet meer worden dan dat er nu uh, geprojecteerd is. Maar eigenlijk um, vraag ik mij af of u zich. Um, ja, ...op dit niveau uh, zou moeten willen bewegen. Uh, dat is ook al de andere uh, raadsleden genoemd. Uh, ik zou daar zeer terughoudend in zijn... ...en ik wil, um, ja, ik wil het oordeel op maar gewoon aan u laten. Um, als ik naar mevrouw uh, Terbeek-Suikerbuik, haar motie, kijk... Dan, um, ja, ...dan is eigenlijk... ...we houden ons aan de afspraken zoals u die heeft vastgesteld... Uh, ...mevrouw uh, Terbeek-Suikerbuik in de parkeernota... Um, het is ook al gezegd, daar nu van afwijken, dat leidt tot willekeur. Dat leidt ook tot precedentwerking. Althans, dat kan het werken. En het kan ook nog in een later stadium zelfs uh, toe leiden dat die parkeerplaatsen toch aangelegd zouden moeten worden. Alleen dan is de ontwikkelaar daarvan uh, ja, onthouden, zeg maar. Want u heeft gezegd dat het niet hoeft. En dan zou die nog een keer op kosten van de gemeente aangelegd moeten worden. Um, dus ik, ik zou, en ik snap uw uh, wrevel hierover... Uh, maar daarover gaat u ook uh, uh, het gesprek aan om te kijken wat moeten we met die parkeernota. Maar ik zou in dit geval echt ontraden om het, uh, om het uit te stellen of om, om het uh, uh, aan te passen. Zou ik niet doen in dit geval. Voorzitter, daar wou ik het bij laten.
0: Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Ik ga proberen kort samen te vatten en dan ga ik naar de twee indieners uh, kijken om te reageren. Omdat als ik goed geluisterd heb, voor beide geen raadsmeerderheden te vinden zijn. Maar ik ga als eerste het woord geven aan meneer Pauw.
9: En voorzitter, ik wou even een schorsing.
0: Dat snap ik. Uh, zes minuten.
9: Nou, maak er tien van. Oh, voorzitter. Maak er tien van. Ja, voorzitter.
16: meneer De Ruiter. Punt van orde. Is het mogelijk om een breakout room voor de niet-coalitiefracties uh, te maken?
0: Ik ga even kijken naar de assistent. Uh, uh, met, met de fractievoorzitters, meneer De Ruiter. Want het gaat ja. om de techniek. Dan <laughs> oh, stukje het stukje. Want met fractievoorzitters van de niet coalitiepartijen partijen gaat daar. ...mevrouw Kuijer aan werken, maar dan hebben we ook een langere schorsing nodig... ...want het kost een paar minuten om dat te regelen... ...dan schors ik deze bijeenkomst tot half negen. Uh, goed, dames en heren, uh, u denkt het is uh, half negen, ik had tot half negen geschorst... ...maar ik heb het uh, telefoon gekregen dat uh, een van de fracties nog behoefte heeft... ...aan, uh, aan nader uh, intern overleg, dus ik, uh, ik schors tot twintig uh, uur veertig. Goed, dames en heren, wij hebben een terug, nou, bijna een half uur schorsing gehad... ga ik eens even kijken of dat iedereen weer in wil schakelen... Iedereen zit nu voor mij weer op een ander plekje in mijn schermpje. Ik weet niet of u datzelfde hetzelfde euvel heeft. Ja. Ik mis er een paar. Er zijn mensen aan het inloggen, zie ik. Ja, ik denk dat we nou weer een soort van compleet geraken. Ik heropen de raadsvergadering naar de schorsing. De schorsing is aangevraagd door twee heren tegelijk. Nee, eigenlijk door één heer maar. de andere, die vroeg alleen maar of hij mocht praten met zijn collega's. Ja. En meneer Pauw, GGS, u heeft de schorsing aangevraagd. U krijgt als eerst het woord.
9: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, we hebben even wat overleg gepleegd. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat het amendement wel in stemming wordt gebracht. En ik wil graag hoofd, uiteindelijk hoofdelijke stemming bij het totale uh, zeg maar plan. Dank u wel.
0: Uh, ja, ik dank u wel. Ik ga eventjes schrijven. En uh, dat is goed. Ik ga even kijken wie er allemaal het woord wensen. Ik zie in ieder geval meneer De Ruiter... Dat... Niet...
16: Met een punt van orde, voorzitter.
0: Oh, Alweer ja, gaat u verder, meneer Ruiter.
16: Ja, voor de tweede keer vanavond. Uh, ik zou graag als ordepunt uh, aan de raad willen voorleggen om het hele agendapunt um, te verdagen naar een volgende cyclus. Ik wil het ook wel even uh, toelichten. Uh, het lijkt erop alsof wij ons toch onvoldoende met z'n allen hebben kunnen voorbereiden en in de openerende vergadering met elkaar verdacht hebben kunnen wisselen over dit uh, agendapunt. Uh, ik heb trouwens gehoord over de gevolgde participatie, over de aansluiting van dit plan bij wat er al staat en bij het uh, nu nog geldende uh, bestemmingsplan dat we nu willen wijzigen. Een uh, aantal normen zoals parkeren, maar ook wonen achter wonen lijken te knellen. En in deze vergadering blijkt toch ook uh, bij de coalitiepartners uh, twijfels te zijn, gezien het amendement uh, van GGS en de stemverklaring van VVD. Uh, dit alles komt... op ons wat chaotisch en vooral verrassend over, dus wij zouden het waarderen als we in een volgende opening in de vergadering daar eens goed over gedachten van kunnen wisselen in plaats van nu uh, uh, heel hard uh, uh, de besluitvorming door te drukken. Dus graag het verzoek aan de vergadering om dit agendapunt... naar een volgende cyclus te verdagen. Voorzitter, dank.
0: Dank u wel, meneer De Ruiter. Ik heb even kort uh, overleg met de g over de procedure. Ik schors even voor enig ogenblik. Ik kijk even naar het... Uh, er is niets in het reglement van Orde wat verzet tegen het verdagen van het agendapunt. Daar gaat de vergadering uiteindelijk zelf over. Dus de raadsvergadering, ik kijk wel naar het college of dit consequenties heeft voor uh, voor de behandeling van dit plan even kijken waar wethouder dijkhuizen in mijn plaatje zit of dat hij even is afgehaakt nee ik
15: in ben dijkhuizen. nog een nieuw plaatje voorzitter oh ja ja, ja ik kan ik kan uh, ik kan niet uh, inschatten uh, voorzitter wat dit uh, wat dit uh, zou betekenen maar uh, um, okay. nee dat, dat kan ik niet inschatten laat ik het maar zo zeggen
0: ja. U heeft er met, uitvoerig met elkaar over gediscussieerd. We zitten ter besluitvorming, maar het reglement van orde geeft aan dat ieder ordevoorstel als eerste behandeld wordt. Voor degenen die kijken, denkt wat hebben ze nou weer voor dingen? Punten van orde, punt van orde betekent dat altijd dat als eerste en met prioriteit behandeld wordt. Dus ik ga gewoon de fracties langs met de vraag of ze kunnen instemmen met het ordevoorstel ingebracht door GroenLinks. Om het agendapunt te verdagen naar de volgende cyclus. En dan opnieuw te doen in de openierende raad en in de besluitvormende raad. Dat is, zoals ik het voorstel maar kort samenvat. Um, ik kijk even naar de fractie van GGS. Meneer Pauw.
9: Ja, voorzitter, ik zit er een beetje mee. Omdat ik de vorige keer heb gevraagd van we moeten wat meer plannen naar voren halen. Uh, maar ja, ik, ik, begrijp de, ik begrijp de uh, zeg maar, uh, discussies. Dus ik uh,
13: kan wel instemmen met dit verzoek.
0: Meneer van der Torren.
13: Uh, ik stem in met dat voorstel.
0: Meneer Sielke.
1: Ja, ik had graag bij de gedachtenwisseling uh, kunnen zijn, maar ja, dat komt dus niet blijkbaar. Maar we uh, gaan wel in mee.
0: Nee, meneer kwelk ik was even op zoek. Uh, mevrouw, uh, uh, sorry, mevrouw Walraven.
4: Ja, wat we, ons betreft is het ook goed om het te verdagen.
0: Uh, Dank Kijk ik uh, verder, meneer De Ruiter, daar heb ik het standpunt al van, zal ik maar zeggen, meneer Lucas, CDA.
5: Wij zijn erop tegen.
0: Uh, dan kijk ik naar uh, meneer Witloks.
5: Wij zijn voor uitstel.
0: Mevrouw Gastelaars.
6: Wij kunnen instemmen met uitstel.
0: Meneer Boks.
11: Overdagen.
0: Meneer Baks.
11: Ik ben eigenlijk tegen, maar gezien de verdeling uh, ga ik maar mee, noodgedwongen.
0: Dan stel ik vast dat deze... Het punt je, van orde. Ja, oh, ben ik een Sorry, ik was zoek naar het lijstje. Neem me niet oh. kwalijk, mevrouw Scholten. Ja, u neemt me wel kwalijk en nu heeft hij nog gelijk ook.
7: Nee hoor, helemaal goed. Soest 2002 kan ook instemmen met vandaag.
0: Dan stel ik vast dat uh, in de ruime meerderheid de raad uh, besluit om dit voorstel op dit moment niet verder af te handelen. Maar uh, op de volgende agenda op te voeren. Dan heeft die, en dan begint het weer met de hier in de raad. het bundig nog weer. Elkaar de voors- en tegen's de dingen kunt bespreken conform de vraag van de fractie van GroenLinks. Dus daarmee is dit agendapunt niet afgehandeld, maar van de agenda afgevoerd. Goed. Nou, dat is een onverwachte wending. Dan ga ik over naar agendapunt 10. Dat is het partiële herziening bestemmingsplan Landelijk gebied Beekstraat 107 en 109. Wenst iemand daarover het woord? Niet, mag ik dan vaststellen dat dit zonder stemming is vastgesteld. Ja. Daarmee is dat vastgesteld. Ga ik over naar agenda punt 11, bestemmingplan Kamerling-Onneslaan. Is er iemand die daarover het woord wenst? Ja, dat ja, zijn stemverklaringen. Uiteraard uh, mevrouw Terbeek-Suikerbuiker. Nee. Anderen nog. Mevrouw Bonovrier. Anderen nog. Ik heb nog dit keer een korte stemverklaring van de pos. Die kun je niet erin onthouden, ook al vindt u dat niet allemaal leuk. Goed, mevrouw Tebeek-Zakenbuik, u heeft het woord namens de fractie van GroenLinks.
10: Ja, uh, dank u wel. Een, uh, een korte stemverklaring. Uh, wij zullen met dit plan instemmen, maar daarbij willen we wel onze zorg uitspreken... over de manier van participatie rondom dit project en soortgelijke projecten. Zoals een omwonende zelf uh, aangaf, het is een omgevingsdialoog... geen dialoog, maar een monoloog. En daarbij kunnen wij ons aansluiten. Wanneer een slechts over twee kleine onderwerpen mogen meepraten... in dit geval kapvorm en kleur van de gevelsteen, kan je dan wel werkelijk spreken over participatie. En helemaal met het oog op de komende, aankomende omgevingswet, dit wel ons zorgen en ook voor, voor aankomende projecten. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Terbik-Zuikerbuik. En ik kan kortheidshalve vermelden dat uh, de, de samenvatting van uw betoog het betoog van de fractie van POS zou zijn geweest, waarmee ik daarmee wil volstaan. Als er nog verder stemming zal, dan niet nee, nodig, zeg. Toch een die, uh, oh, mevrouw Bonavier, laat de ik de u helemaal de lopen. De ja. lopen. Neemt u me niet kwalijk. U zat in, het, in mijn ooghoek. Ja, meneer de Gevier, u heeft gelijk. Ik had. Pos opgeschreven, ik had Bonnevereer moeten schrijven, ook het Soesterberg, maar dat te terzijde.
10: Mag ik het woord dan? Dank u wel, dat was voorzitter. Ja.
7: <laughs> Dank u wel, voorzitter. De initiatiefnemer, die heeft in deze de omwonenden, wat GGS betreft, wel uh, meegenomen in alle facetten van het proces. Om te komen tot uh, het bouwplan van een uh, twee in kap En het is binnen het rode contour. Dus dat is wat ons betreft ook helemaal prima. En GGS stemt dan ook in met de doodverzienswijze en dit bestemmingsplan. Dank u wel,
0: voorzitter. Dank u wel, heldere stemverklaring. Ik zie niemand die verder nog het woord wenst. Dan is ook dit voorstel zonder stemming, unaniem de Raad, aanvaard. Ga ik over naar agenda punt 12. Het voorbereidingskrediet gebiedsontwikkeling meent Schuine Strip, Koninginlijn. Schuin Strip, streep Regenterslaan. Is er iemand die het woord wenst voor een stemverklaring? Ja, mevrouw Gasteluis, meneer De Ruiter, meneer Pauw, meneer, meneer Kramer. meneer Kramer. Ik zie verder geen schijnbewegingen. Verscholten. Ja, mevrouw Scholters zwart, gezellig naar mij. En nu heb ik haar wel gezien en opgeschreven. Nee. Ik begin bij mevrouw Gastelaars. Zij dus spreekt namens de fractie van DSN. U heeft het woord.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, 100.000 euro voor een plan waarvan het perspectief uh, nog onzeker is. Uh, dat gaat wat ons betreft uh, te ver. Dat hebben we vorige keer aangegeven. Uh, het opknappen van, uh, van uh, de meente, daarvan weten we dat dat noodzakelijk is. De rest is nog zo onduidelijk dat wij niet van plan zijn om hier uh, dit geld aan uit te geven. Dus wij kunnen er niet instemmen.
0: Dat is duidelijk mevrouw Gastelaars. Meneer De Ruiter, GroenLinks.
16: Ja, dank voorzitter. Um, fijn dat het uh, college daadkrachtig uh, de uh, potentiële ontwikkeling van uh, een nieuw gebied uh, waar kansen liggen ter hand neemt. Ook werk met werk maakt waar er uh, toch al iets gedaan moet worden bij het roma Te kijken of er meer kan. Um, fijn dat het college daar het geld voor wil uittrekken en uh, daarin wil, wil investeren. Want de kosten gaan nu eenmaal voor de baat uit. Wij zijn wel uh, buitengewoon uh, verbaasd dat de uh, coalitiepartijen in deze uh, ineens wel over een glazen bol uh, denken te beschikken. En kunnen voorspellen dat uh, deze kosten. Uh, in de toekomst zal ergens een keer uh, gedekt zullen zijn. waar we in het verleden toch regelmatig discussies hadden. dat uh, we zeker niet met toekomstige inkomsten mochten rekenen. Dus uh, wij zijn uh, verheugd dat deze ontwikkeling de het Jammer dat als dekking nu gebruikt wordt, wat waar wij als uh, uh, partijtjes die aan de marge nog iets proberen... vaak nu onze, om onze oren geslagen worden, dat dat toch vooral niet mag en niet kan. Uh, maar wij zullen voor deze, uh, dit voorstel stemmen.
1: Meneer de voorzitter, ik wil geen discussie, maar dit is wel een uitlokking, hè?
0: Nee hoor, dus een stemverklaring. Nou, joh. als u nu nou, een stemverklaring ik, ik, daarop ingaat, ja. mag dat. Ja, okay, dan, uh, dan, ik, dan schrijf ik u uh, aan ja. het einde van het rijtje. Ja, dank u. Dat snap ik ook wel. Meneer Pauw, namens GGS. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we zullen moeten investeren, willen
9: we binnen uh, de gemeente Soest toch uh, een aantal uh, kansen die er zijn uh, moeten ontwikkelen uh, om binnen de rode contouren uh, zeg maar tot woningbouw te komen. Uh, goed dat het in ieder geval een combinatie wordt met de meent, dat daar in ieder geval verbetering in gaat plaatsvinden. Uh, wij vinden in ieder geval wel 100.000 euro is natuurlijk een verschrikkelijk hoop geld. En we hopen dat in ieder geval het goed besteed wordt. En we hopen dat in ieder geval het college goed uh, checkt op welke wijze dit ook duidelijk wordt gespandeerd En zodat we in ieder geval straks zeg maar, bij de uh, zeg maar afrekening goed kunnen kijken of deze investering terugverdiend
0: is. Want daar ga ik wel vanuit als GGS. Dank u wel. Dank u wel meneer Pauw. Sprak namens de fractie van GGS. Meneer Kramer namens het CDA.
12: Ja voorzitter, dank u wel. Het is wonderlijk hoe de ene stemverklaring over woningbouw kan afwijken... over de andere stemverklaring over woningbouw. Uh, wij zijn erg blij met elke verkenning die in de gemeente Soest uh, kan leiden tot woningbouw. Dus ook deze. Uh, het is goed om te zien dat het college de uitdaging oppakt. We wensen hen succes en ook wel een tikje creativiteit, want ik denk dat dat nodig zal zijn op deze locatie. Dus wij stemmen in met het voorstel.
0: Dank u wel, meneer Kramer. U sprak namens het CDA, mevrouw Scholten, namens Soes 2002.
7: Dank u wel, voorzitter. Ook wij als Soes 2002 zijn heel blij dat er geïnvesteerd wordt om uh, woningbouwlocaties uh, te onderzoeken of mogelijkheden daartoe. Um, en, en wij wensen het college succes in die zin. De creativiteit waar de heer Kramer naar verwees, is een mooie. Wij zijn vragen eigenlijk naar een stukje financiële creativiteit. Er wordt veel geld gevraagd, dat is nodig voor ambtelijke inzet. Maar misschien is het net minder nodig om toch hetzelfde doel te behalen. Dus um, wees ook creatief met de centen. Dank, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Scholte. U spreekt namens de fractie van Soes 2002. Meneer Silke, D66. Dank u wel, meneer voorzitter. Um, ja, dat is
1: veel geld, maar we weten dat alleen al het opknappen en veilig maken van het uh, woonwagencentrum De Meent heel erg veel geld kost. Dus uh, met GroenLinks uh, uh, zijn wij het eens dat het uh, een mooie kans is om uh, werk met werk te maken. Uh, en dat vraagt een investering. Dat is een eenmalige uitgave met ons doel dat geld terug te halen. En uh, ja, dat is natuurlijk wat anders dan wanneer je structurele kosten uit een reserve financiert. Want... Uh, dat is een hele andere zaak. Uh, en het is jammer dat we daar dan ook in deze fase nog weer op terugkomen. Maar ik denk dat dit ook financieel gezien de enige juiste manier is om reserves aan te wenden. En we zullen, als we ze terugkrijgen, weer
0: aanzuiveren. Dank u wel, meneer voorzitter. Dank u wel, meneer Sielke. U sprak namens de fractie van D66. Geeft woord aan meneer Boks en hij spreekt namens de fractie van Las.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, een ton is een heleboel geld. Uh, maar die ton die, uh, die ligt al uh, sinds 2010 uh, uh, ter besluitvorming voor, want uh, dit plan, dit gebied is in 2009 in de structuurvisie opgenomen als een mogelijke woningbouwlocatie. Uh, in eerste instantie uh, heeft toen GGS gezegd in 2010, wij gaan daar niet aan beginnen. Fijn dat het nu wel opgepakt wordt en die ton is heel goed besteed. Want in dit gebied kunnen we eindelijk als gemeente en als gemeenteraad meesturen in wat vorm woningen of daar kunnen worden gebouwd. En dan zijn we al een paar stappen verder als bij het uh, plan wat we in de volgende fase gaan behandelen, het hezenlaantje. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Box. Zijn er nog andere fracties die een stemverklaring wensen af te leggen? Nee, mag ik dan constateren dat met de stem van de fractie... Nee, met de stem van de fractie van DSN dit voorstel is aangenomen? Ja. Dan is dat op deze wijze samengevat. En dan hebben wij een besluit. Dan, agenda punt 13, wet voorkeurrecht gemeente. Iemand daarover het woord? Nee, zonder stemming is dit unaniem aangenomen dan het programma voorzieningen onderwijshuisvesting 2021 is er iemand daar jaar over het woord wenst? ik zie mevrouw treffers ik zie meneer lucas ik zag meneer heiding gaan meneer boks meneer gundus Meneer Adriani, mevrouw Rozenverdam, meneer Baks, dat lijkt het vooralsnog te zijn. Ik geef het woord aan mevrouw Treffers en zij spreekt namens de fractie. Ja, ik heb hem gezien, mevrouw Weid. En zij spreekt namens de, mevrouw Treffers spreekt namens de fractie van Soest 2002.
7: Dank u wel, voorzitter. Vanavond nemen wij het besluit over de permanente uitbreiding van de werveling. En um, zoals wij vorige week al aangaven, doen wij dit met een dubbel gevoel. Want enerzijds erkennen we de noodzaak. Die er, die er al jaren speelt. En aan de andere kant uh, missen wij de integraal afgewogen visie... In dit, in dit, en het toekomstplan in dit geheel. En je kunt geld maar één keer uitgeven... en liever geven we geld goed uit. En voor de langere termijn voorzien wij een aantal risico's. Um, en dan denk ik aan de volgende zaken. Je, er zal straks geen sprake zijn van normale vervangende nieuwbouw. Er zal omgebouwen heen gebouwd gaan moeten worden. Er ontstaat een risico van verrommeling op het terrein... En hoe voorkomen we in het scenario dat er ooit uh, gerenoveerd moet worden... omdat er misschien financieel slechtere tijden aankomen? Een belangrijkste wat wij vinden is... hoe ontstaat er straks een visueel aantrekkelijk totaalbeeld... als je nieuw en oud moet gaan combineren? Daarnaast, als we naar de visie kijken, dan vragen we ons af... kunnen we daar straks nog een mooi integraal kindcentrum realiseren? Kunnen we de dingen combineren waar we aan denken als, als kinderopvang... en misschien wel een koppeling met gerenzaal de bund... Um, ga zo maar door. Het zijn allemaal vragen waar nog geen antwoord op is. En wij hopen dan ook in het IAP dat dat antwoord er komt. Nu behandelen we behandelen dat stuk pas volgende maand. Maar toch wil ik aan de wethouder vragen of hij onze zorgen hierin um, ja, wil meenemen. En of hij wellicht de toezegging wil doen dit serieus te gaan oppakken. Omdat het voor ons eigenlijk een voorwaarde is om in te stemmen met de uitbreiding die nu voor ligt. Waar zoveel aan vasthangt. Want wij hopen dat de werveling in de toekomst op de juiste wijze gehuisvest gaat worden... ook op de lange termijn... en dat deze uitbreiding letterlijk hen niet in de weg zal gaan staan.
17: Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Treffers. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Ik geef het woord aan de heer Lucas. En hij spreekt namens het CDA.
17: Ja, voorzitter, dank. Uh, u weet dat wij er vorig jaar al op hebben aangedrongen... en het akkoord nu van het CDA om de aanvraag van de werveling... en de van de huchtschool te honoreren, om dat maar gelijk op tafel te leggen. Dat zal geen verrassing zijn... Het heeft in mijn fractie in ieder geval geen discussie opgeleverd. Met betrekking tot de zorgen van mevrouw Treffers. Ik denk dat dat terechte zorgen zijn, maar ik ben daar zelf niet zo bang voor. Omdat het pas over een jaar of acht, negen, tien wellicht uh, aan de orde komt. Maar ik wacht ook graag het antwoord van de wethouder af. We beseffen uh, ook dat alle schoolbesturen het liefst allemaal als eerste aan de beurt zijn. Zoals nu de twee gehonoreerde aanvragen. En de waardering van het CDA voor de scholen om het uiteindelijk toch... Akkoord te gaan met de volgorde, dat willen we ook nu weer uitspreken. Want wat is makkelijker dan te zeggen dat jouw aanvraag absoluut voorrang moet hebben boven die van een ander. Van de Skos hebben we de vorige keer begrepen dat zij willen samenwerken en dat waarderen wij. En we hebben er ook wel alle vertrouwen in dat dat gaat gebeuren onder leiding van de nieuwe bestuurder Martijn van Elteren. En in dat kader willen wij het college nog wel het volgende meegeven. Want we hebben begrepen dat de Lutgerus nu zelf aan de gang gaat met onderhoudsposten. En dat is natuurlijk hoog te waarderen. Maar als de Lutgerus creatieve plannen zou hebben met het gebouw... ...bezie die dan vooral vanuit de positieve dingen en bezie het wat dat betreft op de kansen. Wat dat betreft hoeft dat geen carte blanche te zijn, maar geef in ieder geval niet een rode kaart... Voorzitter, in deze tijd zijn scholen vooral bezig met, ik wou zeggen, het overleven en het lesgeven in coronatijd. Maar we hopen dat als, het plan, als de plannen worden gehonoreerd uiteindelijk, en als u de klap erop kan geven, dat ze met veel enthousiasme kunnen gaan werken aan de bouwplannen voor de komende periode. Wij stemmen in
18: met het voorstel.
0: Dank u wel meneer Lucas, u sprak namens de fractie van het CDA. Ik geef het woord aan de heer Heiding aan, hij spreekt namens de fractie van de VVD.
18: Ja, dank u wel voorzitter. Um... Ja, wij delen de zorgen van uh, Soes 2002. We hebben er toch nog wel een paar aanvullingen op en de kracht van de boodschap zit soms ook een beetje in de herhaling. Maar u mag gerust weten dat onze fractie met het voorstel toch wel enigszins in de maag zit of heeft gezeten.
0: Het gaat om een stemverklaring hè, meneer gaan, niet om een... Ja? ja? Ik weet niet, ik had de indruk dat u een hele inleiding wilde doen.
18: Nou ja, een stemverklaring van een paar regels. Dat kan toch, denk ik, ja,
0: voorzitter? Ja, ja, een paar regels, nee. Ik was bang dat u in toch ging beginnen van een kwartier. Want waar we pas over enkele
18: weken spreken over een integrale samenhangend plan... voor de onderwijsvesting in onze gemeente... komt vooruitlopend dit investeringsvoorstel al tot ons. En ja, achteraf vinden we dat toch eigenlijk niet zo'n handige volgorde. Onze maagpijn zit hem vooral in het voorstel voor een stukje nieuwbouw bij de werveling. Hoe kunnen wij nu zekerstellen dat dit stukje ons straks niet in de weg zit... Of staat bij de inrichting van de optimale onderwijsinfrastructuur voor Soest-Zuid? Want aan het einde van dit de decennium moet daar toch een en ander gebeuren volgens het binnenkort vast te stellen IHP. Eigenlijk voor beide bestaande schoollocaties in die wijk. Het zou toch wel veel beter zijn geweest als we voor een afgewogen en zorgvuldig oordeel over dit investeringsvoorstel een blik in de toekomst hadden kunnen werpen en een idee hadden gehad hoe dit stukje nieuwbouw in die toekomstige infrastructuur gebaseerd op het IHP zal passen. Maar dat ontbreekt helaas. Het is een nogal solitair voorstel dat voorziet in het actuele ruimtetekort van één individuele school. Daarbij komt dat notabene in het raadsvoorstel zelf wordt beschreven de mogelijkheid om bij ruimtetekort in de ene school het ruimteoverschot in een andere school in de buurt daarvoor te claimen. En hier staat binnen een afstand van een paar honderd meter toch de Lutgeren school met een behoorlijk ruimteoverschot. Op de vraag hoe wij dit moeten zien en kunnen uitleggen hebben we eigenlijk nog geen echt bevredigend antwoord gekregen. Niettemin, we begrijpen dat er sprake is van urgentie en van een soort opgebouwd recht. En we willen de schoolbesturen ook niet frustreren en zullen onze instemming niet aan dit voorstel onthouden. Maar wij willen de voorgaande kritische kanttekeningen wel meenemen als wij in de volgende cyclus over het IHP met elkaar in gesprek gaan. Want het kan toch niet zo zijn dat dat IHP uiteindelijk een papieren tijger blijkt. met mooie ambities, maar met uiteindelijk weinig praktische betekenis. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Hering. U sprak namens de VVD. Een hele uitgebreide stemverklaring. Meneer Boks, Las.
14: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, Las uh, uh, steunt, uh, stemt in met uh, uh, dit voorstel, uh, vooral wat betreft uh, uh, de uitbreiding van de werveling. En dat komt met name omdat de wethouder in, uh, vorige week ons heeft beloofd dat uh, hij de nu voorliggende uitbreiding zo zal laten ontwerpen dat het straks zijn nut kan houden in een eventuele nieuwbouw. En de rest van de argumentatie over uh, dat hele uh, plan, daar komen we later over te spreken. En dan zullen we kijken in hoeverre de wethouder zich aan die woorden heeft kunnen houden. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens de fractie van LAS. Meneer Gundus, u spreekt namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
19: Ja, dank u voorzitter. Uh, een vereiste voor een goed onderwijs is een goede huisvesting. Voor ons ligt nu de kant op de de eerste van de huchtschool de mogelijkheid te bieden voor een goede huisvesting. Deze scholen kampen al jarenlang met een uh, tekort aan ruimte. Er moet nu snel iets gebeuren. Zij kunnen niet langer wachten. Vorige week heeft de wethouder... ...een toelichting gegeven op de grondsliggende vraag. Hij gaf aan dat er samen met de leiding van de scholen... ...goed naar de noodzaak is gekeken. Dit heeft er dan ook toe geleid om de leefklimaat van deze scholen als eerste te vergroten. Ik moet er wel bij zeggen... Dat we betreuren dat de noodzaak en de plannen voor de Lutgeriërschool niet heeft geleid tot renovatie of nieuwbouw. Maar goed, als het goed is kunnen we dit straks bij het vaststellen van het nieuwe IHP bespreken. Dit tezijde gaf de wethouder aan dat de uitbreidingen van de werveling toekomstproef is. Want volgens het IHP, wat wij binnenkort gaan bespreken, staat de werveling op de nominatielijst voor nieuwbouw in 2029. En dat de uitbreidingen straks goed zullen. ...aansluiten bij de nieuwbouwplannen, door deze toezeggingen van de wethouder... ...hebben we een wel overwogen keus kunnen maken om in te stemmen met dit voorstel. Dank u wel, voorzitter. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Gundus. Met een even lange bijdrage als meneer Heidinga in de stemverklaring. die sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Adriani, namens D66.
2: Dank u wel, voorzitter. Ga ik proberen om het nog langer te maken... Um... Wij feliciteren de heer Stormbroek met zijn gezinsuitbreiding. En dat zeg ik niet uh, zomaar, dat zeg ik natuurlijk omdat ik dat meen vanuit de grond van mijn hart, maar ook omdat ons dat weer eens op uh, doet beseffen hoe belangrijk onderwijs uh, is, het is voor onze kinderen. Daar doen wij toch veel voor. Uh, en voorzitter, het is altijd mooi wanneer belanghebbende partijen samenwerken om tot iets moois te komen. Over een paar weken gaan we het nog hebben over het uh, integraal huisvestingsplan. Maar nu wordt ons al gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen voor de eerste van de hogeschool en de werveling. Natuurlijk moet dat beschikbaar komen. D66 zal dan ook van harte voorstemmen. En hopelijk kunnen we dan bij het integraal huisvestingsplan, als dat besproken wordt, het ook gaan hebben over de scholen die nu zijn afgewezen. Afgewe Onderwijs verdient onze aandacht en fijn dat we dat nu kunnen gaan geven. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Adriani. Namens de fractie van D66, het was toch korter dan u had beloofd. Mevrouw Roos de namens de fractie van de ChristenUnie-SGP.
4: Uh, voorzitter, dank. Uh, de ChristenUnie-SGP staat achter de plannen voor de eerste van de school en de werveling. Uh, mooi als er in de toekomst een brede voorziening gerealiseerd kan worden in de wijk De 1 Tijdelijke huisvesting voor de korte termijn voor de eerste van de heugdschool lijkt dan wel noodzakelijk. En wat betreft de werveling is uitbreiding noodzakelijk gezien het feit dat de ruimtegebrek al enige tijd aanwezig is. Zoals vorige week ook aanhaalde en gezien de linnige prognoses dit ook echt niet zal veranderen voor de komende tijd. Tot zover. Bedankt voorzitter.
0: Dank u wel mevrouw Rozenverdam namens de ChristenUnie SGP. Ik geef het woord door meneer Baks en hij spreekt
11: namens Burgerblad. Dank u wel voorzitter. Ik zal ook proberen om het kort te houden. Mijn fractie stemt van harte in met het voorstel... Zoals dat voor ons ligt. En ik eh, onderschrijf mede opmerkingen over het huisvestingsplan. Eh, zoals gemaakt door meneer Heinega. En zo kort is het en dan blijft het.
0: Dank u wel, meneer Baks. U wint deze wedstrijd in deze. Tot nu toe. Want ik ga nu kijken naar mevrouw Wijten. Zij spreekt namens de fractie van GGS.
20: Ja, uh, dank u voorzitter. Ik weet niet of de wedstrijd gaat winnen. Um, het is fijn dat de eerste van de school in afwachting van het plan op de lange termijn de ruimte krijgt waar de school al langere tijd veel behoefte aan heeft. Ook voor de werveling zien wij de urgentie en wij hebben vertrouwen in de afwegingen van het college en het schoolbestuur van de werveling dat akkoord is met het voorstel tot permanente uitbreiding. In het integraal huisvestingsplan Onderwijs, dat over enkele weken voor ons ligt ter besluitvorming, staan de visie en ambities voor de projecten tot 2035. Die deels lastig los te zien zijn van het voorstel dat nu ter tafel ligt. We gaan onze komende weken verder buigen over het IAP en stemmen in met het voorstel tot besluit dat vanavond voor ons ligt. Dank u.
0: Dank u wel mevrouw Weet. U namens de fractie van GGS. Zijn er nog andere fracties die het woord wensen? Dan kijk ik even naar wethouder Dijkhuizen, waar een uitdaging aan gepresenteerd werd. En dat uitmaakt of het voorstel al dan niet aan, unaniem wordt aangenomen. Wethouder Dijkhuizen, ja. u heeft het woord namens het college.
15: Voorzitter, dank u wel. Uh, dank u wel voor, uh, voor uw woorden en uh, de dingen die u gezegd heeft. U... Uh, uh, mevrouw Treffers, u zegt eigenlijk van uh, geef het geld uh, uh, liever goed uit. Uh, dat is ook wat wij willen doen. Anders als wij nu het gevoel zouden hebben dat we het geld niet goed zouden uitgeven, dan hebben we dit niet zo verwoord. Maar u zegt eigenlijk van uh, dat u de toezegging van mij zou hebben, en zo heb ik hem maar opgeschreven, dat wij serieus kijken naar de huisvesting, dat die huisvesting toekomstbestendig zal zijn en dat deze uitbreiding niet in de weg staat voor uh, de latere plannen. En die toezegging ga ik u doen, want daar gaan we natuurlijk heel erg goed naar kijken met elkaar. Als we nu de tekentafel betreden, dan doen we dat al met het idee van waar zitten we over, uh, over een aantal jaren. En hoe gaan we dat uh, aan elkaar laten aansluiten, inpasbaar maken, enzovoort, enzovoort. En um, ik zeg u toe dat we daar zeer serieus naar zullen kijken en dat bij elkaar betrekken. En um, uh, het CDA uh, bij mond van meneer Lucas, die zei, uh, bezie of we de creatieve ideeën van het scores als een kans zien. Meneer Lucas, absoluut. Dat zien we ook als kansen. En, uh, 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 en die kansen willen we daar uh, waar dat kan. En dat heb ik u al vaker gezegd. Ook proberen te verzilveren. Uh, we zijn daarover goed in overleg met elkaar. Uh, en uh, dat is ook ons uitgangspunt dat we kijken waar de kansen liggen. Uh, um, uh, dus die toezegging kan ik u ook uh, doen. Um, ja, voor de rest, ik, ik begrijp dat u zegt van ja, we hadden het eigenlijk gezamenlijk met het IHP uh, willen bespreken. Dat begrijp ik ook. Uh, zo was die ook geprogrammeerd. Alleen. Uh, uh, u heeft uiteindelijk gezegd, we willen, we willen die volgorde toch iets anders maken. En dat is, uh, ja, dat is uiteindelijk gelopen zoals die nu is gelopen. En ik hoop dat wij de volgende periode een, een goed debat zullen voeren over het IHP. Uh, waarvan ik uh, ervan overtuigd ben dat we daar met een goed plan voor u komen. Waarin dit uh, uh, zijn plek ook heeft. Voorzitter, daar wil ik het bij laten.
0: Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Ik kijk even of u, en dan kijk ik maar vooral naar mevrouw Treffers, of u haar heeft kunnen overhalen. Om in te stemmen met dit voorstel, want daar had ze haar mening nog over. Ja hoor,
7: helemaal fijn zo. Prima, dank u
0: wel. Mag ik dan kijken of ik kan vaststellen dat zonder tegenstemmen dit voorstel is aangenomen? Ja, dan is daarmee de hamer gevallen, zoals een uur net zei. Um, dan gaan wij... Naar de agenda punt 15. Ja, ik zet even in de aarzeling omdat ik je wat aantekeningen heb. Uh, naar de voordeling maatschappelijke ondersteuning Soest 2021. U heeft een aanvullende mail van wethouder van Aalst gehad dat u moet bedenken dat dit in zijn geheel referendabel is. Dat stond verkeerd aangekruist. Dat is er nu goed aangekruist. Dus dat, dat maakt daarmee onderdeel uit van het geheel is vastgesteld. En ik kijk of iemand over dit onderwerp het woord wenst. Adrian. Ja, dan ga ik opschrijven. Meneer Adriani en dan de heer De Ruiter. Mevrouw Gastelaars. Groothuis. Mevrouw Baldrava. Mevrouw Wijt. Mevrouw 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 Mevrouw. Mevrouw Mevrouw dat is hem vooralsnog. Ik geef het woord aan meneer Adriani en ik spreek namens de fractie van D66.
2: Dank u wel, voorzitter. En de fractie van D66 wil eigenlijk niet dat uh, de ondersteuning voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers wordt afgeschaft, zoals in deze verordening. Uh, uh, wordt gezegd. Daar hebben wij groot verdriet over. We hebben uh, mantelzorgers hoog in het vaandel staan. We hebben daar onlangs ook nog wat over gepubliceerd. Um, uh, en dit is een, uh, een zware dobber. Tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat we op het moment van de begroting um, keuzes moesten maken, harde keuzes moesten maken en dat wij het college de opdracht hebben gegeven om met name op dit punt uh, verzobering in het sociaal domein te onderzoeken. Van alle andere punten deed dit dan nog het minste pijn. Wij zijn er dan ook tevreden mee dat het college dat op deze manier heeft uh, opgepakt. Die uh, keuzes zijn ook, uh, zijn ook aan ons uh, toegelicht. Dus we, we zullen instemmen, maar we gaan niet met vreugde instemmen. We doen dat, voorzitter, met pijn in het hart.
0: Het is u aan te zien, meneer Adriani. U sprak namens de fractie van D66. Ik geef het woord aan de heer De Ruiter en hij spreekt namens GroenLinks.
16: Ja voorzitter, punt, andere conclusie. Uh, 75% van de zorg die thuis wordt geleverd, wordt door mantelzorgers geleverd. 40% van de mantelzorgers geeft aan in enige mate uh, overbelast te zijn. Uh, het zal je ook maar gebeuren, je komt thuis van een dag werken of je hebt een hele dag thuis gewerkt. En dan moet je je lijst nog afwerken met opruimen, stofzuigen, je kinderen van school halen. Uh, ...eten koken, oh ja, en dan staat er ook nog de zorg voor je zieke moeder of vader of uh, ander familielid... ...of anderszins uh, op je lijstje, dan valt er ook al uh, gauw iets af. Uh, het lijkt leuk om daar dan nu 120.000 euro, waar praten we over, uh, op te bezuinigen... ...maar ik verzeker u, dat uh, is goedkoop nu, duurkoop later. We willen dus als GroenLinks geacht zijn tegen het vervallen van regeling hulp bij het huishouden... ...of voor mantelzorgs gestemd te hebben... En voor de overige wijzigingen die nu worden
6: voorgesteld. Dank voor.
0: Dank u wel, meneer de Ruiter. Ik sprak namens de fractie van GroenLinks, mevrouw Gastelaars, DSM.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Um, wij zijn de afgelopen week door diverse mensen benaderd met uh, de grote afschuw voor de plannen om uh, de uh, ondersteuning, de afschaffing van de hulp bij het huishouden voor mantelzorgers. En uh, nou ja, uh, de argumenten waren dusdanig dat wij niet anders kunnen zeggen dat wij hier tegen dit uh, deel van het voorstel moeten worden geacht uh, tegen te stemmen. En voor de rest stemmen wij mee. Dank u wel.
0: Dank u wel mevrouw Gasteluis. U sprak namens de fractie van DSN. Ik geef het woord aan meneer Groothuis en ik heb meneer Boks ook gezien.
21: Ja, dank u voorzitter. Soes 2002 kan instemmen met de voorgestelde wijziging van de verordening WMO. Het is zeer pijnlijk dat de huishoudelijke hulp bij mantelzorgers wordt afgeschaft. Het was een extra, zeer welkom extra voor de mantelzorger. Het blijft echter altijd wel mogelijk als het nodig is dat de mantelzorgers beroep kunnen doen op de normale huishoudelijke hulp. Wel zouden wij de wethouder willen aandringen om, als in de toekomst meer bezuinigingen nodig zijn, dat dit zeer tijdig is bij de Raad kenbaar worden gemaakt, zodat we daarover met z'n allen uitvoerig over gedachten kunnen wisselen.
0: Dank u. Dank u wel, meneer Groothuizen. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Mevrouw Walre, ChristenUnie SGP.
4: Dank u wel, voorzitter. Wij als ChristenUnie SGP kunnen instemmen met dit voorstel. We zijn erg blij met onze mantelzorgers en dit is vaak ook geen vrijblijvende keuze. Zoals we vorige week ook besproken hebben, is het een versobering in het sociaal domein waar we met de begroting over gesproken hebben. Als CU-SGP hebben we bij de begroting al ingestemd met deze keuze. De mantelzorgers kunnen nog steeds terecht bij het steunpunt mantelzorg waar er hulp gegeven kan worden op de diverse vlakken die nodig zijn. En wij vertrouwen erop dat er in onze gemeente nog steeds goed kunnen zorgen voor onze mantelzorgers. Dank u wel voorzitter.
0: Dank wel mevrouw Walraven, u sprak namens de fractie van de ChristenUnie SGP. Mevrouw Wijt, en u spreekt namens de fractie van GGS.
20: Voorzitter, wij willen ook kort ingaan op het punt over de hulp bij het huishouden voor mantelzorgers. Iedereen die mantelzorg verleent is zeer waardevol in de hele keten van zorg. Boodschappen doen voor iemand, helpt met de maaltijden, de was, de financiën, het op tijd toedienen van medicatie... Lang niet altijd makkelijk voor de mantelzorger. Wij begrijpen ook dat deze last heel zwaar kan zijn. Als de zorg bijvoorbeeld langdurig en intensief is. Als de zorg aan iemand een kind of partner betreft. Wanneer er sprake is van dat de zorg zo zwaar is dat de mantelzorg in de knel komt met het eigen huishouden. Is er gelukkig de mogelijkheid dat de mantelzorg in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp op indicatie. De inschatting dat 20% van de mantelzorgers hiervoor in aanmerking gaat komen. lijkt ons een reële inschatting. Deze verzobering sluit dus aan bij de verzoberingen in het sociaal domein. Zoals vorig jaar door de Raad besloten is in de meerjarenbegroting 2021. Wij stemmen dus in met het voorstel tot besluit. Dank u.
0: Dank u wel mevrouw Wijt. U sprak namens de fractie van GGS. Ik geef het woord aan meneer Boksen. Hij spreekt namens de fractie van LAS.
14: Ja voorzitter, uh, mijn stemverklaring uh, lijkt heel sterk op die van uh, D66... Ook wij hebben de moeite met de huishoudelijke hulp op het opheffen daarvan voor de mantelzorgers. Maar het is op dit moment niet anders. We zijn, hebben gelukkig de wethouder horen zeggen dat er geen sprake zal zijn van crepeergevallen En daarbij sluiten dan ook aan op de woorden van mevrouw Wijd. Laten we dat dan met elkaar maar goed in de gaten houden dat dat ook goed komt. Wij kunnen instemmen met het gehele voorstel.
0: Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens de fractie van LAS. Zijn er nog anderen die het woord wensen? Mag ik dan samenvatten dat de fractie van GroenLinks wil hebben tegengestemd te hebben en mevrouw Gasselaar is tegen het deel over hulp bij de huishouding voor de mantelzorgers? Meneer De Ruiter geeft aan dat dat niet geheel correct is.
16: Voorzitter, ik heb aangegeven tegen het vervallen van de richting hulp bij het huishouden voor mantelzorgers zijn en voor de overige voortgang. Oké,
0: okay, dan stemt u beide. Uh, maak ik het voorbehoud bij dit bij dit onderwerp dat u met dat onderdeel geacht wordt, hebben we tegengestemd. En voor de rest is het voorstel unaniem aangenomen. Um, dan gaan wij zo over naar agenda punt 16, waar artikel 47 vragen nog aan de orde komen. En daarna nog uh, de motie van, uh, de, die we nog moeten uh, stemmen van de vorige keer. Maar Ik ga toch eerst even een, een kort moment uh, schorsen. Uh, een minuut of uh, acht. We gaan om half tien verder. Wat mij betreft mag de schorsing van het bordje van de... Ja, ik zie iedereen weer inschakelen. Het is toch wat anders dan echte vergadering, zal ik maar zeggen. Nee, dit is een echte vergadering. Het is anders dan een live vergadering. Dat is een juiste geformuleerd. Um, goed, um, het is uh, half tien. Ik heropen de vergadering. U bent allemaal weer aan het in- en uitschakelen. We hebben een tweetal agendapunten wat onder het uh, vragenkwartier is als eerste... Wil ik uh, aan de orde stellen de, uh, de motie waarbij de stemmen staakten bij de vorige vergadering? En dat was toen ingebracht door D66 bij monden van mevrouw Flinteman Komsoei, zoals dat zo mooi heet, met anderen. Uh, en ik geef mevrouw Flinteman het woord. Maar die is er nog niet. Oh, die is er nog niet. Nou, mevrouw Flinteman. Nou, ah, daar is mevrouw Flinteman. Ik Flinterman.
3: was er wel, maar ik had. Ik, Een
0: mooi had... winterslandschap landschap, wat er pas volgende week zo uitziet, denk ik. Ja. Na zaterdagavond. Mevrouw Flinterman, u heeft het woord.
3: Um, ja, over de motie van... Uh... Ik hoor u
0: niet. Ik, weet... ja.
3: no. ik, hey, ik, uh, ik heb landen, alles aanstaan. Ik
0: Even wachten, dat ligt dan aan mij. Ja, ik hoor u nu wel. Oh, goed, het, lag aan mij. het lag aan mij.
3: Oh. Gelukkig, ik werd al een beetje paniekerig. Nee. Um, wat ik net zei, wat u niet hoorde. In december hebben wij een motie ingediend. Daar staakten de stemmen. Uh, We willen deze motie uh, voorlopig terugtrekken. En daarvoor in de plaats hebben wij een motie vreemd uh, die we hieraan, uh, hierna aan de orde willen stellen. Nou hoor ik u niet.
0: Als er geen motie op de tafel ligt, ja, het ligt echt aan mij vandaag. Um, mijn rug werkt niet helemaal mee en dat lijkt mij wat af hier en daar. Uh, als de motie niet op tafel ligt, kunnen we er ook niet over stemmen. En dat betekent dat u uh, nu wilt de motie vreemd. Uh, dan kijk ik even naar de vergadering, omdat we nu toch met dit onderwerp begonnen zijn. Kun, kan de vergadering instemmen dat we eerst dit als een motie vreemd uh, behandelen? Ik zie niemand daar ernstig over twijfelen. Dan stel ik, uh, geef ik u de gelegenheid om die motie vreemd aan de orde te stellen. kom ik daarna terug over uh, is. Gaat u rustig verder?
11: Ja,
3: um, ja motie vreemd over een, een vergelijkbaar onderwerp. Uh, in dit geval uh, tarivering en de nascheiding PMD is eigenlijk een samenvatting van de discussie waar we het in december over gehad hebben. En het verzoek is om alle cijfers op een rijtje te zetten ten aanzien van het onderwerp vaste tarieven, tarieven, nascheiding PMD en bronscheiding PMD. En ik zal alleen het, de oproep aan het college hier voorlezen en niet de hele motie, want dat is nogal een, een heel verhaal. Uh, wij roepen het college op om op basis van recente gegevens een onderzoek in te stellen naar de effecten op het gebied van kosten en milieu, specifiek voor de gemeente Soest, naar verschillende vormen van afvalstoffenheffing, tarief of diftar, en scheiding PMD, nascheiding of bronscheiding. Op basis van dit onderzoek de Raad adviseren hoe we de afvalstoffenheffing beter kunnen beheersen en de hoeveelheid restafval substantieel kunnen verminderen richting doelstellingen 2025 en 2050. Dit onderzoek en advies uiterlijk einde eerste kwartaal van 2021 voor te leggen aan de Raad en de kosten hiervan te dekken uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is ingediend uh, samen door D66 samen met GroenLinks, GGS, BBS, CDA, Soes2002 en
0: LAS. En ik zat onder mijn laptop mee te kijken of u alle fracties goed oplost. Dat heeft u gedaan in ieder geval. Voor zover ze op de motie met hun logo vertegenwoordigd waren. Um, ik kijk even of leden van de raad hier iets over wensen te zeggen. Of dat ze eerst het woord willen afwachten. Nee, ik wil niet eerst het woord afwachten. Dan ga ik naar mevrouw Terbeek Suikerbuik. En wie nog meer? Mevrouw Gastelaars, meneer Lucas van de Torre, meneer Roze... Ja, zo, thuis. Dat lijkt hem nog te zijn. Nee, meneer De Wolf zie ik nog zwaaien naar mij. Dat is best aardig van meneer De Wolf. Uh, ja, ik nog even als eerste woord aan mevrouw Tebeek-Suikerbuik, fractie GroenLinks.
10: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, nou ja, het hoeft duidelijk te zijn dat wij absoluut uh, instemmen met deze motie. We zijn mede-indiener en dank aan uh, mevrouw uh, Flinteman voor al haar werk. Het uh, kleine aanwaspunt voor ons is nog wel dat als het gaat om bewustwording... Uh, onder de burgers, als het gaat om afvalinzameling. Uh, uh, dat dat ook wel wordt meegenomen in de uiteindelijke afweging bij ons in de Raad. Uh, bewustvorming bij de inwoners. Dat alles wat in je huis gaat er uiteindelijk ook wel weer uit moet. En dat, het niet, uh, dat ze het minder gaan zien als afval en meer als herbruikbare grondstoffen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Terbeek-Zuikerbuik. Ik geef het woord aan mijn gastelaars en zij spreekt namens DSN.
10: Ja, voorzitter.
6: Dank u wel. Ja, wij kunnen instemmen met, uh, met deze motie... Uh... We zijn benieuwd naar de uitkomsten, uh, maar we zijn ook benieuwd, en dat zal op deze korte termijn met het onderzoek wat lastiger zijn, maar we zijn ook heel benieuwd naar de effecten van de statiegeldheffing die wordt ingevoerd op plastic flesjes per dit jaar, per juli. En uh, op blik uh, per december, 31 december uh, volgend jaar, want dat zal ongetwijfeld uh, uh, ...van invloed gaan zijn op de uh, afvalstoffen uh, stromen. Dus uh, jammer genoeg kan dat nu niet meegenomen worden... ...maar het zal wel degelijk effect gaan hebben. Uh, lang verhaal, maar we, zijn, we gaan stemmen nu in met deze uh, motie.
0: Dat dus had ik u ook genoteerd. Dank u wel, mevrouw Gastelaars, DSN. Meneer Lucas, CDA. Ja, voorzitter, dank. Uh, in december,
17: 17 december, spraken we in de raad over een onderzoek naar diftar en een onderzoek naar uh, nascheiding. Uh, nu ligt er een uh, mooie nieuwe tekst met dank vooral aan uh, collega van D66 mevrouw uh, Flinterman en ik wil de collega raadsleden die nog niet hebben ingestemd wijzen op de kans om in te stemmen met een, een toch wel bijzondere unieke motie en dat is niet zozeer de partijen die het zijn, maar wat wel uniek is, is dat er partijen die niet zoveel zien in nascheiding... nu wel verzoeken om een onderzoek naar nascheiding. De partijen die misschien niet zoveel zien in Difter... wel vragen om een onderzoek naar Difter. De voorzitter, u kan dat misschien beter bepalen. Dat lijkt me wel vrij uniek... dat je iets verzoekt wat je misschien niet helemaal wil... Maar het toont wel, en dat is ook het unieke, het toont ook wel aan de mogelijkheid van ons als partijen in Soest met verschillende politieke voorkeuren om wel de keuzes te willen baseren op de juiste informatie. En daar zijn wij blij om. En wat dat betreft hopen we dat het uh, navolging gaat vinden. De politieke degens kunnen wij uiteraard wel weer kruisen. Dus ik hoop dat het een motie wordt die meerdere partijen aanspreekt. En mocht dat niet een reden zijn, het is de week van de circulaire economie. Misschien dat dat ook nog inspireert om ja tegen dit voorstel te zeggen. Tot zover mijn bijdrage vanuit het CDA.
0: Dank u wel meneer Lucas. En voor zover het u eerder oproep betroft, niet over de politieke conclusie. Want daar ga ik natuurlijk niet over. Ik had het niet mooier kunnen verwoorden over de uniciteit van de vraagstelling vanuit de gemeenteraad. Uh, meneer van der Torre, VVD.
13: Ja, ik kan mooi uh, aansluiten op het verhaal uh, van Peter. Uh, zoals wij al eerder uh, hebben aangegeven... zijn wij De heer voorstanden... Lucas bedoelt
0: u waarschijnlijk... Uh, want voor de kijker die weet u misschien allemaal niet wie Peter is.
13: Uh, Dat u zelf Kast. ook
0: kunnen zijn. ja.
13: <laughs> Oké, okay, zoals wij al eerder hebben aangegeven... zijn wij voorstander van nascheiding... en staan best wel kritisch tegenover een uh, mogelijk dichter uh, systeem. En ten aanzien van dit laatste hebben we... Na voorbeelden uh, in Bunschoten, ook recentelijk weer een voorbeeld uh, gezien in Leusden. Waarbij je toch uh, ja, wat, uh, wat kritische kanttekeningen kan plaatsen. Het moment dat wij daarover moeten beslissen hier in Soest, dat, uh, dat duurt nog even. Maar als we die beslissing nemen, die best wel veel gevolg heeft voor de Soeste bevolking. Hè, willen we die beslissing wel echt baseren op, op cijfers. We zijn dus heel blij met deze uh, motie. En we denken dat het heel goed is om straks over uh, veel feitelijke gegevens te beschikken. Uh, het voorstel van d 60 in de vorige maand dat, dat ging echt te ver, want dat ging al uit van een plan van aanpak. Dus we zijn uh, blij dat er nu een beter plan ligt. En uh, ja, het is veel evenwichtiger en we kunnen daar uh, van harte in uh, meegaan.
0: Dank u wel, meneer Van der Torrie, sprak namens de VVD, mevrouw Roosenveram namens de ChristenUnie SGP.
4: Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, zoals we bij de bespreking van de grondstoffenaanpak al hebben benadrukt... is de ChristenUnie-SGP van mening dat preventie van afval... komend jaar een belangrijke stap is die alle aandacht moet krijgen... zoals verwoord in de aanpak zelf. Het niet eerder invoeren van een nieuwe aanpak afvalvermindering... dan 2023, zoals de motie verwoord, draagt hieraan bij. We zijn het verder ook eens met de motie voor wat betreft onderzoek doen... naar zowel diftar als nascheiding van PMD. We hebben nog één vraag aan de wethouder. Uh, we vragen ons af of het haalbaar is om voor het einde van het eerste kwartaal van dit jaar om met de uitkomsten van het onderzoek te komen. Tot zover.
0: Bedankt. Dank u wel, mevrouw Rozen van Hamingspark. Namens de fractie van de ChristenUnie-SGP, meneer Groothuis. Namens de fractie van Soest 2002, u heeft het woord.
21: Ja, dank u, voorzitter. We zijn heel blij dat alle partijen zich eigenlijk hebben gevonden in deze motie. En dat er een onderzoek komt naar uh, beide mogelijkheden. We hopen ook uh, dat het een gedegen onderzoek wordt, zodat de Raad uh, uh, op grond van de, dit onderzoek een, een wel en duidelijke keuze kunnen maken in welke hoe we de toekomst kunnen omgaan met deze afvalproblematiek. Dank u voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Gelthuis. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Meneer De Wolf, namens de fractie van GGS. Ja, dank aan mevrouw Flinterman voor haar werk. Wij zijn mede-indiener, dus het zal niemand verbazen dat wij het ook van harte steunen. Doen van onderzoek is natuurlijk altijd prima en ik sluit me ook van harte
1: aan... Bij GroenLinks, die ook de bewustwording bepleit, wat je huis niet inkomt,
0: hoeft er ook niet uit. En ik vond de uh, verwoording van de heer Lucas ook prachtig. Um, durf ook iets te onderzoeken waarvan je op voorhand denkt, misschien is het niet helemaal wat ik zou kiezen. Ik zou hier dan even de vergeten econoom Jan Goudriaan willen citeren, die
5: zei, als ik ongelijk heb, dan herzie ik mijn mening. Hier wou ik het belaten.
0: Dank u. Het wordt bijna filosofisch. Zijn er nog andere fracties? Ja, meneer Witloks, Partij van de Arbeid. U heeft het woord.
5: Wel, voorzitter. Ja, het is niet dat wij tegen de motie zijn, maar ik wilde graag van de wethouder horen hoe zij naar de motie kijkt.
0: Daar ging ik haar sowieso nog toe uitdagen. Meneer Boks, las.
5: Voorzitter, het feit dat wij
14: mede indieners zijn, mogen duidelijk zijn dat wij volledig achter dit, deze
0: motie staan. Waarvan Acte. Zijn er nog andere fracties? En dan kijk ik naar wethouder Koenditsch, die namens het college u van advies kan dienen... en een concrete vraag gaat beantwoorden.
22: Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, altijd heel fijn om uh, de raad zo eensgezind uh, te zien. Of tenminste, de meeste fracties uh, spreken zich positief uh, uh, hierover. En uh, ja, dat is op zich ook niet wonderlijk... want het lijkt wel alsof de twee stromingen die we vorige maand in de raad zagen... een richting de diftar en de andere richting de nascheiding hierin uh, verenigd worden... Uh, en u vraagt een uh, onderzoek uh, naar die beide stromen uh, te doen om zoveel mogelijk feitelijke informatie uh, aan te leveren. Nou kan ik u, uh, hebben we vorige keer ook uitgebreid daarover gehad. Uh, uh, er zijn al een heleboel cijfers in de stukken gepresenteerd. Um, maar kennelijk niet inzichtelijk genoeg om ook uh, daaruit een uh, eenduidige conclusie uh, te kunnen trekken. Um, en de volgende stap die ik ook vorige maand aankondigde was uh, de regionale grondstoffenvisie die we uh, als uh, regio aan het maken waren, regio gemeenten uh, die verenigd zijn binnen de RMN um, en die is inmiddels ook door het college vastgesteld en uh, die komt uh, ter discussie in deze raad, uh, ik, als ik me niet vergis eind maart, begin april. Uh, ter besluitvorming. En daar zijn de cijfers, uh, de meest recente cijfers over beide systemen ook uh, in opgenomen. Uh, ik kan u toezeggen dus dat die cijfers sowieso komen. Uh, ik wil ook graag uh, met uh, in ieder geval de portefeuillehouders binnen de fracties over dit onderwerp in gesprek over wat we nog meer uh, nodig zouden he uh, hebben. Want die cijfers zijn dus in dat stuk op een rijtje gezet nogmaals. Uh, uh, en ik weet dat er ook binnen verschillende fracties nog wat andere vragen leven ten aanzien van uh, bepaalde nadelen van het een of het andere systeem. Die, die vragen zou ik ook graag willen inventariseren zodat ik dat mee kan nemen. Um, en daarmee kom ik dan ook nog op de vraag van ChristenUnie, uh, die net gesteld is. Uh, toen over deze motie met mij eerder gesproken werd, dat was een aantal weken geleden. En toen realiseerde ik me dat ook niet. Maar uh, eind uh, eerste kwartaal, dat is al over een maand. En dat zou betekenen dat ik eigenlijk dat onderzoek al volgende maand... Uh, in het, uh, of uh, volgende week in het college zou moeten hebben. En uh, ja, zoals u dat uh, kunt vermoeden, is dat onmogelijk. Dus ik wilde u vragen om... Um, uh, deze motie uit te stellen uh, totdat we uh, de behandeling van de regionale grondstoffenvisie uh, uh, hebben. Uh, en ik hoop dat ik bij die behandeling ook uh, nou ja, op alle vragen al antwoord heb gegeven. Uh, en dat die misschien dan ook niet nodig is. En mocht die dan alsnog nodig zijn, dan uh, kan die nog altijd ingediend worden uiteraard.
0: Ik hoor een hele welwillende wethouder... Die graag met u gaat kijken wat er allemaal nodig is. Goed, mevrouw Flinterman. Zie ik als eerste.
3: Dank u wel, voorzitter. Um, ja, dat is een, een hele uh, een prima reactie, lijkt het, uh, van, de, van de wethouder. Want eigenlijk zegt u van de, de stukken zijn er al, de cijfers zijn er al. En die krijgen we eind uh, maart uh, nogmaals uh, te zien. Um, ik wil dan wel van de wethouder nog weten, uh, zijn deze cijfers dan ook dusdanig inzichtelijk gepresenteerd dat wij die verschillende stromingen naast elkaar kunnen zien? Of kunt u daar dan desnoods nog een soort bijsluiter bij maken, zodat wij uh, uh, daar als raad toch wat meer inzicht in krijgen als dat we uh, her en der losse tabelletjes bij elkaar moeten plakken? Dus dat is uh, de ene uh, één vraag. En de tweede vraag, u zegt... Vragen uh, door uh, de woordvoerders uh, extra te stellen bij, uh, bij dit stuk wat er gaat komen van de regionale uh, afvalstoffenvisie. Um, misschien is het mogelijk dat we daar een aparte sessie voor organiseren of dat u daar een aparte Zoom sessie voor kunt doen dat, als dat nodig is. Uh, want als kijk, wij zijn ook niet zo dat we denken van uh, we gaan u onder druk zetten om... Eind de, dit kwartaal die cijfers op te leveren als dat eigenlijk al gebeurt. Dat is natuurlijk een beetje onzin. En bovendien uh, bespaart dat ook weer tijd uh, en geld. Um, maar mijn vraag is eigenlijk, wat wij straks gaan zien, eind maart, kunt u dat dusdadig presenteren dat het recht doet aan de motie die we hier vanavond hebben voorgelegd?
0: Ik hoorde dat de wethouder eigenlijk zeggen, sterker nog, ik hoorde de wethouder eigenlijk zeggen, de uitgestoken hand, ik wil nog met u in overleg, want als, anders, als er nog meer dingen uitgezocht moeten worden, dan hoor ik dat graag voordat u gaat mopperen dat het niet goed genoeg is. Uh, tenminste, dat was mijn interpretatie, maar ik ga kijken naar de wethouder namens het college of mijn interpretatie de juiste is.
22: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zou niet snel zeggen dat iemand in het raad moppert, maar <laughs> uw samenvatting uh, klopt zo ongeveer. Um, ja, de cijfers uh, um, zijn ook de, de analyse uh, van verschillende stromen en verschillende systemen, die is uh, in die grondstoffenvisie opgenomen en dan ook voor alle gemeentes binnen onze regio. Ook voor alle gemeentes afzonderlijk uiteraard, dus daar zit ook vergelijkingsmateriaal in. Um, ja, in mijn ogen is die uh, uh, duidelijk genoeg, maar ik zou juist inderdaad met je, met u in gesprek willen om te kijken, zijn ze dan duidelijk genoeg, uh, ook voor iedereen? En is er nog iets meer nodig wat ik moet uitzoeken uh, richting uh, de bespreking en de vaststelling van die regionale grondstoffenvisie? Want dan weten we ook met elkaar uh, of, die, of ik kan voldoen aan die verwachting.
0: Met andere woorden, verzoekt eigenlijk om de motie aan te houden en... Zou ik procedure overlegd hebben om te kijken of wat er aan materiaal beschikbaar is voldoet aan de wensen die de raad conform de motie heeft. Kijk naar mevrouw Flinterman nog weer of dat een goede samenvatting is.
3: Uh, ja, dat uh, lijkt me wel uh, voorzitter. En ik kijk dan vervolgens even naar mijn uh, mede-indieners van uh, deze motie. Of zij het eens zijn met het uh, verzoek om uh, de motie aan te houden. Ik, ik zie duimpjes. Het, uh,
0: het non-verbale gedrag doet mij vermoeden dat ik kan samenvatten dat de Unanieme Raad kan instemmen daarmee dat de motie daarmee wordt aangehouden. Dat u technisch in overleg gaat en dat vervolgens het gesprek rondom de regionale grondstoffennota uh, zal gaan plaatsvinden. Als dus dat een goede samenvatting is, dan is daarmee dit agendapunt behandeld en afgehandeld zelfs. Dan gaan wij nu over naar de artikel 47 vragen van Les Comsoe over de schuldhulpverlening. Ik kijk even naar meneer Boks, denk ik. Ja, u heeft het woord. Ja, ja dank u wel
14: uh, voorzitter. Uh, per 1 januari jongstleden is de inbreng van de gemeente bij de schuldhulpverlening fors gewijzigd. Naast de plicht om uh, uh, gedegen vroegsignalering op te zetten, moeten er ook zelfstandigen met schuldproblemen in onze hulpverlening worden opgenomen. En dat zullen er waarschijnlijk ook in Soest velen zijn, mede als gevolg van corona. Wij refereren aan een artikel in de Gooi in Eemlander op 9 januari. En daarom hebben CDA, Soest 2002 en LAS al op 11 januari de volgende vragen aan het college gesteld. Vraag 1. Hoe kijkt uw college aan tegen de voorspelling in het artikel waaruit wij concluderen dat in Soest tussen de 100 en 150 ZZP'ers binnenkort een beroep op de schuldhulpverlening zullen gaan doen? Vraag 2. Hoeveel mensen zitten er momenteel in de schuldhulptraject en hoeveel staan er op een mogelijke wachtlijst? Vraag 3. Op welke wijze heeft u zich voorbereid op de te verwachten toestroom? Vraag 4. Welke externe partners zijn hiervoor ingeschakeld? En vraag 5. Wat zijn de mogelijke financiële gevolgen voor de Soesterbegroting? Vraag
0: horen wij uw antwoord uh, aansluitend. Dank u wel. Dank u wel meneer Boks-Komsui voor de actualiteitsvragen. En dan kijk ik naar wethouder van Aalst die namens het college de antwoorden zal verzorgen. Wethouder ja. van Aalst, u heeft het woord.
8: Dank u wel. Nou, uw eerste vraag, uh, hoe we aankijken tegen de voorspelling in het artikel over de omvang van de groep die een beroep zal doen op schuldhulpverlening. Nou, in het artikel wordt gesproken over Nederland... 65.000 ZZP'ers die in de schuldhulpverlening zouden kunnen komen. Er wordt ook een link gelegd met die landelijke regeling... die nu heel veel ZZP'ers helpen en waarvan de vrees is als dat wegvalt. Nou, dan komen ze alsnog in de problemen en uiteindelijk daardoor ook in de schulden. Nou, wij delen die zorg van hoe gaat dat straks als die landelijke regelingen afgebouwd zijn? Hoe gaat dat dan? Ook weten we dat mensen in schulden sowieso een drempel ervaren om hulp uh, te zoeken. Maar ondernemers is de ervaring dat die nog later hulp zoeken. Ook dan particulieren. Dus het is een doelgroep die, uh, nou, die aandacht nodig heeft. Ook omdat ze vaak de gemeente nog niet weten te vinden. Nou, uw concrete vraag is van... Uh, nou, schatten wij ook in... We hebben wij ook een idee van hoeveel mensen dan dat voor Soest zou gelden? Nou, dat weten we nu nog niet. In deze fase is het echt moeilijk om te zeggen van dit is het getal. Dit is de toestroom die we verwachten in Soest. Wel weten wij dat we in Soest relatief veel ZZP'ers hebben. Dus een extra toestroom is te verwachten. Maar hoeveel er dat er gaan zijn en wanneer, geen idee. Op dit moment zien we nog geen toename aan aanvragen. Kan ik u in ieder geval melden. Dan uw tweede vraag, uh, hoeveel inwoners zitten, totaal, of zitten er momenteel in een schuldhulptraject? Nou, op dit moment hebben wij 232 actieve schuldhulpdossiers, waarvan 20% bestaat uit ondernemers. U vraagt ook of er uh, wachtlijst is en er is geen wachtlijst. Niet bij ons, mensen kunnen direct terecht voor een intake en ook bij de Kredietbank en Zuidweg Partners. Uh, die de uh, schuldhulp te verzorgen voor particulieren, respectievelijk particulieren en ondernemers, zijn geen wachtlijsten. Uw derde vraag is um, hoe wij ons voorbereid hebben op de te wachten toestroom. Nou, dan, um, met uw toestemming gaan we daar ook even in. We hebben de hele dienstverlening sowieso, is het reden geweest om het onder de loep te nemen. Um, nou, in het artikel wordt er ook aan gerefereerd dat gemeenten, zzp'ers of ondernemers zouden weigeren. Nou, dat wil ik u verzekeren dat wij dat als Soest uh, niet doen. Um, gemeenten geven soms aan dat ze hun bedrijf moeten opheffen. Nou, daar is dus in Soest geen sprake van. Wij hebben al langere tijd, dus ook voor uh, de datum van 1 januari... werkten wij al samen uh, met gespecialiseerde bureaus om ondernemers te helpen. Want dat is wel iets waar ook gespecialiseerde uh, kennis voor nodig is. Um, nou... In ieder geval, zoals ik al zei, we hebben ons proces onder de loep genomen. Dat heeft ertoe geleid dat we gezegd hebben, we moeten sowieso inzetten op het vergroten van de bekendheid van onze hulp. Vanuit het idee, zoals ik al eerder zei, dat ondernemers uh, nou, vaak laat hulp zoeken. En het belangrijk is dat ze als vroegtijdig hulp zoeken, zodat er nog meerdere alternatieven zijn. Um, nou, en... Iets anders, uh, dat staat nog, uh, is nog heel uh, prematuur eigenlijk, maar we werken ook aan een ondernemersloket. voordat we voor de hele regio één aanspreekpunt hebben waar ondernemers met vragen terecht kunnen. Daar zal ik u later uh, wat uitgebreider over informeren, maar dat is wel iets waar we aan werken. Uw vierde vraag gaat erover, van, nou, hoe, wat voegt u als gemeente toe naast het uitvoeren van taken? Nou, de afgelopen jaren wordt er enorm ingezet op schuldhulpverlening. Ook in de mogelijkheden die wij als gemeente hebben. Um, nou, er is een enorme beweging in. En die wetswijziging is daar een van de voorbeelden van. En als gemeente Soest geven wij actief invulling aan de mogelijkheden die er zijn. Dus wij zijn proactief in het omarmen van uh, nieuwe instrumenten. Wij zetten in op het laagdrempelig, uh, zorgen dat hulp laagdrempelig is... Uh, en toegankelijk. Nou, een aantal voorbeelden is dat we in 2019 uh, gestart zijn met uh, Goos. U wel bekend uh, waarschijnlijk. Geld op orde Soest. Een uh, punt waar nou ja, op een laagdrempelige manier... en ook vanuit verschillende expertise's hulp gegeven kan worden in, uh, in Soest. Uh, we, in de begroting heeft u het project vroeg -signalering Schulden uh, goedgekeurd. Waarmee we willen zorgen dat we zo vroeg mogelijk uh, schulden gesignaleerd worden... Um, we zijn ook aangesloten bij de Nederlandse schuldhulproute... om mensen de weg te wijzen waar ze moeten zijn. Um, nou, dat is even een, een bloemlezing van waar, hoe wij daar actief op inzetten. Uh, uw vraag wat betreft de externe partners die we ingeschakeld hebben. Nou, Dat zijn er eigenlijk een heleboel. Um, in de eerste uh, plaats kunt u natuurlijk denken aan BBS met het loket schulden. Aan welzin, de schuldhulpmaatjes, de sociaal raadslieden... ook allemaal verenigd in uh, Goos, Geld op orde Soest... Ik noemde eerder al de Kredietbank en Zuidweg en Partners... die verschillende expertise ook weer hebben. Uh, maar juist met vroegsignalering schulden... En wordt, uh, is het doel om die groep nog veel groter te maken. Dus dat ook in de signalering... ook zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiemaatschappijen... Nou, al die organisaties die ook kunnen signaleren... hier is iets aan de hand... Uh, nou, dat, die ook, dat die signalen ook doorkomen. Tot slot uw vraag over de financiële gevolgen... voor de Soesterbegroting. Uh, nou... Daar zou ik u graag al van tevoren een inschatting van kunnen geven. Maar dat is echt ontzettend moeilijk. We krijgen wel extra middelen van het Rijk. Omdat die ook verwacht dat het aantal gaat toenemen. Maar of dat voldoende gaat zijn, dat durf ik u echt niet te zeggen.
0: Dank u wel, wethouder van Alst, voor de uitvoerige beantwoording van de vragen. Dan nou, ga ik kijken of dat aanleiding is tot vervolgvragen vanuit de gemeenteraad. Of dat u hier vooralsnog nog mee uit de voeten kunt. Ik zie meneer Boks. Ja, meneer Boks, u heeft het woord.
14: Ja, dank u wel, uh, voorzitter. In mijn ooghoeken zag ik ook uh, medesteller uh, van de vragen
0: uh, meneer Lucas uh,
14: zijn hand opsteken. Dus die zal uh, na mij dan waarschijnlijk nog wel komen. Um, uh, ja, wethouder, uh, dank voor uh, de uitvoerige beantwoording. Uh, maar vooral ook voor de wijze van beantwoording. Uh, dat geeft mij in ieder geval uh, de, uh, een signaal wat ik al eerder had in de, op het gebied van de schuldhulpverlening... dat dat ook goed beleefd wordt binnen de gemeente. Uh, dat daar op een, op een menselijke manier ook mee omgegaan wordt. Dat zijn ook de signalen die ik vanuit het veld krijg. Uh, echter mijn zorg uh, van een mogelijk grote toestroom in korte tijd... En de, uh, of we daar als gemeente op voorbereid zijn. Want dossiers als van uh, ondernemers, zzp'ers, dat zijn uh, over het algemeen geen simpele dossiers. En die, hebben heel veel, die vragen heel veel tijd en aandacht. En de vraag uh, die, uh, die onder dit verhaal lag is, zijn wij als gemeente uh, in staat om op het moment dat zich dat voordoet... Uh, met die deskundigheid op te schalen. Zodat we die mensen kunnen helpen op het moment dat dat gebeurt. Want uh, in het artikel wordt heel goed onderbouwd. Uh, dat het uh, een, een stroom gaat worden die op ons afkomt. En als ik u hoor zeggen dat er op dit moment uh, ruim 200 dossiers lopen... Uh, dan uh, is de voorspelling dat daar dus de helft bij gaat komen aan heel lastige dossiers. En dat is de vraagstelling, en daar heb ik eigenlijk nog geen antwoord op gekregen... Uh, zijn wij dan als gemeente in staat om met die externe partners waar we
0: nu afspraken mee zouden kunnen maken. Die opschaling te doen die op dat moment nodig is. Tot zover. Dank u wel meneer Boks. U sprak namens LAS en u wees naar beneden. En ik was aan het zoeken, maar meneer Lucas zat bij mij rechtsboven. Meneer Lucas, CDA, u heeft het woord.
17: Ja, dank u wel. Ik zou zeggen, ik zit ook rechtsboven, maar dat... Dat is een andere discussie. Uh, ja, in aanvulling op uh, wat de heer Boks al heeft aangegeven... laat ik eerst zeggen, dank voor de beantwoording. En ik heb ook het idee dat uh, u als gemeente, als gemeentebestuurder... er bovenop zit. Maar daarover nog wel een volgende vraag. Um, rondom de toeslagenaffaire hebben we gezien dat de AVG uh, gebruikt wordt... of gebruikt is als, uh, nou ja, ik zeggen... juist het zorgen voor schotten tussen de verschillende overheidsinstanties. En mijn vraag gaat over het volgende... Is dat uh, onderwerp, hè, dus de privacyregeling... is dat nou voor u een, een probleem om mensen op het spoor te komen? Of zegt u van nou, daar zit eigenlijk niet zozeer een, uh, een belemmering... Hè? dus dat je wel te weten kan komen wie er voor een uh, traject in aanmerking uh, komt? Dat is misschien een wat technische vraag... en als het te technisch is, dan gaan we het op een ander moment
0: beantwoorden... maar het leeft wel bij, hem, bij mij om, in ieder geval. Dank u wel, meneer Lucas. Er zijn nog andere uiteraard. Dan ga ik kijken hoe ver wethouder van Als uit haar hoofd komt... En anders doen we dat op anderszins wethouder van nou, Alstu heeft dat woord.
8: Dank u wel. Uh, nou, ik zal eerst in willen gaan op de, nou, de vervolgvraag eigenlijk van de heer Box. Want zijn we dan klaar voor die toestroom. Um, en u heeft gelijk ook als u zegt van nou als het gaat om ondernemers is het ook complexe problematiek. Dat is ook wel de reden dat wij samenwerken met een gespecialiseerd bureau Zuidweg en Partners. Eigenlijk zo, wij verzorgen de intake BBS. En dan sturen we door naar Zuidweg en Partners omdat zij de expertise hebben om... ...bedrijven verder te helpen. Um, en zijn we dan klaar voor de toestroom? Nou ja, het is natuurlijk altijd ook de vraag... ...van wanneer en hoe hoog gaat de golf dan worden. Dus ik denk wel dat dat natuurlijk is. Maar het is wel iedereen... U, u leest dit artikel, u ziet ook van de NVVK... ...vraagt die aandacht voor. Iedereen is er zich van bewust dat dit gaat gebeuren. Uh, wij hebben daardoor daarom ook onze uh, dienstverlening doorgenomen... ...om te kijken wat moeten wij doen... ...om te zorgen dat we dat in goede banen kunnen leiden. Um, nou, dus wij... Denken dat we voor zover we het nu kunnen overzien, dat wij er klaar voor zijn. Uh, maar mochten daar uh, nou ja, problemen in opkomen, dan zal ik u daarover informeren. En wij zijn ook echt, uh, nou ja, en dat geldt voor iedereen, afhankelijk van hoe gaat het nu verder. Wordt eigenlijk dit doemscenario werkelijkheid uh, of niet? Dat uh, is nu nog niet te zeggen. Dan de vraag uh, van de heer Lucas over de schotten tussen de bestanden. Uh, nou, dat is een. Uh, een probleem wat ook zeker erkend is. En juist door ook die nieuwe wetswijziging... waarin we ook uh, als gemeente... Uh, ja, juist wel vanuit zorgverzekeraars, vanuit banken... die mogen signalen geven aan gemeenten van... hé, hey, het gaat hier niet goed. Uh, wij als gemeente mogen er dan op af. Uh, dat is nieuw. Dus, en dat, uh, Daarmee betekent dat nog steeds... dat we heel zorgvuldig moeten zijn met die privacy... Uh, maar er is wel echt, uh, nou, ook landelijk gezien, de, de, het besef van juist om mensen te helpen, moeten we ook zorgen dat we gegevens wel delen. Uh, juist omdat mensen met schulden zich vaak, als in een heel laat stadium uh, melden, willen we, we juist door het delen van wel van gegevens we juist vroeger bij zijn en mensen de kans bieden om wel uit de penarie te komen.
0: Nou meneer Lucas, u bent daarmee toch nog aanvullend behoorlijk bediend, denk ik. Uh, leidt het nog tot meer vragen? Nee, dan denk ik dat dit agendapunt daarmee is afgehandeld. Dan kom ik bij agendapunt 17. En dat is de sluiting van deze vergadering. Ik wil iedereen danken voor inbreng, beraadslaging, stemverklaringen. En uiteindelijk uw besluitvorming waarmee we verder kunnen. En ik wens u nog een fijne avond. En, ik, uh, en in ieder geval een, uh, een mooi uh, winters, wintersweekend uh, zou toe, zou ik zeggen. Uh, tot de volgende keer. Ik sluit deze vergadering. Tot ziens, goed weekend.
15: Tot ziens, goed weekend.